0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Herzlich willkommen zur 148. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Hinter uns liegt eine sehr lange Nacht und äh, sicherlich... Bei euch ähnlich, denn natürlich äh, steht jetzt hinter uns eine historische Super Bowl-Nacht mit äh, einem gigantischen Spiel, mit einem High-Scoring-Match, mit äh, viel Offense und äh, vor allem sehr viel Spaß und Emotionen. Äh, und das alles, vor allem natürlich in dem Fall äh, auf dem Super Bowl gemünzt, ganz am Anfang und noch viel mehr, werden wir heute wieder in unserem Wochenrückblick zerstückeln. Moin David. Moin Benni. Ja, ich freue mich,
2: dass wir dieses Highlight der Sportwoche heute an den Beginn unserer Folge stellen. Aber wir haben natürlich noch viel mehr im Petto. Das heißt, wir werden ausführlich darüber sprechen, erst was äh, zum Beispiel in kleineren Randnotizen an sportlichen Disziplinen passiert ist. Also wir haben Tennis noch auf dem Programm. Wir haben Dartsnooker snooker auf dem Programm. Wir haben äh, die Bahnrad-Europameisterschaften, die aus deutscher Sicht sehr erfolgreich liefen, auf dem Programm. Wir haben e Indoor in der Leichtathletik. Die Handball-Bundesliga startet wieder. Basketball gibt es erfreuliche Neuigkeiten. Und im Wintersport haben wir jetzt zwei Weltmeisterschaften die gerade laufen, das sind zum einen die Alpinen, auf die wir zu sprechen kommen und im Biathlon, das lief ja auch sehr, sehr erfolgreich, dazu kommt dann auch Skispringen, nordische Kombinationen sowie Skeleton, Bob und Rodeln und natürlich zum Schluss auch der Fußball, der Europapokal steht vor der Tür, also ich denke, wir haben eine rappelvolle Woche, auf die wir zurückblicken können, aber auch vieles, auf das wir uns freuen können und ich denke, wir steigen einfach direkt ein mit dem was da in der vergangenen Nacht passiert ist. Patrick Mahomes gewinnt nicht zum ersten Mal einen Super Bowl und die Kansas City Chiefs setzen sich mit 38 zu 35 gegen die Philadelphia Eagles durch. Was für ein sensationeller Super Bowl-Abend.
1: Ja, ganz genau. Und äh, Patrick Mahomes steht da natürlich dann auch im, äh, ja, im Zentrum äh, all dieser Geschichten. Denn äh, es ist ja dann am Ende doch wieder so eine Art Heldengeschichte gewesen. Ich meine, er war schon angeschlagen. Die Knöchelverletzung, äh, die hat ihn schon äh, ja, bei der Conference-Championship zu schaffen gemacht und äh, auch diesmal wurde er äh, anfang oder kurz vor Ende der ersten Halbzeit äh, so getackelt, dass äh, er plötzlich wieder zu humpeln begann und ähm, am Ende strecken tatsächlich die Chiefs wieder äh, den Super Bowl-Titel in die Höhe und das am Ende auch wirklich verdient. Wir hatten eine absolut hervorragende Partie, äh, wirklich ein äh, das, das Spiel der Saison kann man glaube ich so oder so sagen und äh, ja, damit, ich weiß gar nicht, vielleicht kannst du einfach mal anfangen, was hat dich am meisten begeistert? Ja,
2: es war ein absolutes Offensivspektakel, gerade die Eagles haben zu Beginn richtig ordentlich losgelegt, die Defenses waren gerade in der ersten Halbzeit nicht so ganz auf der Höhe, ich glaube das hat sich dann gerade in der zweiten Hälfte nochmal ordentlich gedreht. Wir hatten viele interessante Spielzüge, gerade die ganz langen spektakulären Pässe waren dann aber doch irgendwie... Natürlich, wenn man von Kelsey und äh, Smith Schuster, dem schönsten Nachnamen von allen, absieht, dann doch eher auf Eagles Seite zu finden. Ähm, wir haben uns eben noch mal so ein paar selbst erstellte Highlights angeschaut. Aber das alles geht ja schon damit los, dass ein Field Goal vergeben wurde am Ende mit dem Extrapunkt, der sich ja am Ende wieder um den Kreis zu schließen mit einer Two Point Conversion ausgleicht. Also all das zieht sich durch das ganze Spiel. Wir hatten äh, wahnsinnige, ähm, ja. Gefühlswellen. Also du hast äh, den Mahomes-Angriff nochmal gedacht, äh, angesprochen, äh, gehumpelt und trotzdem zurückgekommen. Äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Fumble, Touchdown, Recar also zum 14 zu 14, dann ganz spät überhaupt das erste Mal, dass die Chiefs äh, in Führung gehen können und zum Schluss dann das Spiel durch Field Goal, Entsch Field -Goal entscheiden. Ähm, ich glaube, es war wirklich alles dabei und äh, ein lohnenswerter Abend in jeglicher Hinsicht. Wie ging es dir so?
1: Ja, ähnlich. Also äh, gerade der Fumble äh, im, in der ersten Hälfte äh, ist mir noch sehr gut äh, im Kopf geblieben. Auch aus dem ganz einfachen Grund, weil der so wahrscheinlich auch der Turnaround dieser Partie war. Äh, ich meine, ja, die Eagles haben 14 zu 7 geführt. Ähm, dann hatte Mahomes, glaube ich, sogar noch, wurde Mahomes dann sogar noch getackelt äh, bei dem Drive, äh, bei dem Gegendrive. Und äh, ja, tatsächlich hätten dann die Eagles die Chance gehabt, äh, zum 21 zu 7. Und dann kam eben dieser ja fast schon dämliche Farmel, muss man ja sagen, äh, ohne, ohne ja. Not. Und äh, ja, ein geschenkter äh, Touchdown für die Chiefs. Und man kann sich auf der Zunge zergehen lassen aber man kann sich denken äh, wie es ausgegangen wäre, vielleicht komplett anders, äh, wenn das in der Situation nicht passiert ist. Ich meine, gerade am Anfang hatte man das Gefühl, die Defense der Chiefs äh, schien ein bisschen überfordert mit dem mit dem, ja. mit dem äh, ja, Offensivfeuerwerk der Eagles, muss man ja schon sagen. Äh, und ja, das war, war dann wirklich noch so ein kleiner Turnaround, der äh, dann vielleicht auch wirklich diese, ja, diese Drehung noch ermöglicht hat.
2: Ja, und ich glaube, das Publikum, das vielleicht nicht ganz so oft zugeschaut hat, hat sich vor allem dann in der zweiten Hälfte gedacht, da ist Platz, warum laufen die nicht einfach in die Endzone? Also es war zum Ende dann schon auch taktisch geprägt, viele ähm, Dinge nicht ganz zu Ende gespielt oder zumindest nicht direkt zum Touchdown ähm, geführt, weil man eben dafür sorgen wollte, dass der Gegner dann nicht nochmal den Ball bekommt. Das hat man dann vor allem auch am Ende gesehen, als die Zeit dann runtergelaufen ist und eben ja mit sieben oder acht Sekunden auf der Uhr, glaube ich, dann äh, mit dem Kickoff nicht mehr wirklich irgendwas möglich ist. Also am Ende wirklich ein... Ähm, wilder Abend mit ähm, ja auch spannenden Catches dann bis noch ins letzte Quarter rein, ähm, wo die Chiefs dann das erste Mal in Führung gehen und generell auch über dies hinaus ein phänomenaler Abend, wie ich finde. Also Rihanna hat mir gut gefallen. Ähm, das war auch soundmäßig eine Super Bowl Halftime Show, die das erste Mal von Apple Music und nicht mehr von Pepsi gesponsert wurde. Das ist auch eine Revolution gewesen. Ähm, hat mir wirklich gut gefallen. Das ist ja manchmal so ein bisschen mit Tonproblemen verbunden, das Ganze. Das hat man bei Pro7 zwischenzeitlich gemerkt, weil natürlich ich die letzte Randübertragung gesehen habe, die es in der FL-Klammer auch vorerst. Ich glaube nicht, dass es in nächster Zeit, in den nächsten zehn Jahren wieder dazu mhm. kommen wird. Er gegeben hat, musste ich mir anschauen auf jeden Fall. Und das war ein emotionaler Abschied, weil so einen großen Sportrechteverlust ich persönlich auch noch nicht so oft miterlebt habe. Wie ging es dir dabei?
1: Ja, klar, also. Äh gerade in der Anfangszeit, ich meine, ich glaube, es waren jetzt acht Jahre ne? ähm, Football-Hype äh, jetzt bei ran und äh, ich meine, da hat sich eine riesige Community gebildet. Äh, ich glaube, da, da kann man doch wirklich sagen, die Übertragung ist äh, maßgeblich dafür verantwortlich, dass dieser Sport so einen unfassbaren Hype in Deutschland bekommen hat, äh, weil man einfach die Leidenschaft dahinter von Anfang an gemerkt hat und ähm, die Begeisterung äh, über die Fernsehgeräte übergeschwappt ist, äh, bei Millionen äh, tatsächlich ja sogar im Land äh, und ja, ich muss einfach sagen, ja, ich kann es absolut nachvollziehen, äh, dass das für viele jetzt schmerzhaft ist und ich bin sehr gespannt, was sich da äh, RTL ausdenken wird, äh, mit welchem Line-Up sie da in die kommende Saison starten wird, denn das wird ein ganz, ganz harter äh, Tobak, dieses Team zu ersetzen, äh, das, dieses eingespielte Team sich äh, das zu ersetzen, es wird wirklich spannend und ähm, ist das überhaupt möglich, ist die andere Frage, ne?
2: Ja, es gibt auf jeden Fall schon reichlich Gerüchte, was da kommt. Ich finde, man sollte RTL auf jeden Fall eine faire Chance geben, Absolut. weil wir kennen das aus dem Skispringen, wir kennen das aus der Formel 1, dass RTL dafür gemacht ist, Dinge groß aufzuziehen. Basketball-Europameisterschaft ist vielleicht mit das neueste Beispiel. Wir hatten jetzt bei Pro7 heute Nacht während der Halftime-Show 70% Marktanteile in der Zielgruppe. Also klar gucken da nicht viele was anderes, <lacht> aber auch die Millionen wurden locker geknackt insgesamt. Ich glaube, dass RTL viel vorhat. Sie werden so, man hört, auch äh, viel mehr Vor-Ort-Berichterstattung machen. Du hast es ja vorhin gesagt, acht Jahre bezieht sich ja bei Ran nur auf die Regular-Season-Spiele. Das heißt, man hat ein paar Jahre vorher auch die Super Bowl rechte schon von der ARD dann bekommen oder beziehungsweise der ARD abgeworben. Und der RTL wird, glaube ich, auch ein bisschen mehr auf Vor-Ort-Berichterstattung gehen. Deswegen können wir, glaube ich, so ein paar Gesichter, Kuhn, Vollmer, äh, vielleicht Werner, dann vielleicht wirklich als USA-Team sehen, dass dann ein Spiel, das Top-Spiel am Samstag oder äh, Sonntag, sorry, vor Ort ähm, berichten wird und alles andere an Personal wechseln, kann man jetzt lang und breit diskutieren. Am Ende ähm, ja, sind solche Leute wie Spengemann, Schmieso, gegebenenfalls Bushi, das glaube ich aber eher nicht äh, alle im Gespräch und ähm, Esume glaube ich nicht, der hat nämlich mhm. bei Instagram gesagt, das war das Ende meiner TV-Karriere, also da wird glaube ich Patrick Esume nicht den Weg angehen, sondern weiter die ELF bei RAN verbinden oder weitermachen. Ähm, es ist ja nicht so, dass RAN jetzt gar keine Sportrechte mehr hat, aber ich bin gespannt, was RTL da aufbaut.
1: Ja, absolut und äh, ja, Esume natürlich, der ist auch noch ein bisschen anders in den Sport verstrickt, ist in Europa ja, ich weiß gar nicht, ob er noch Coach ist von dem Team.
2: Äh, er ist Commissioner der ELF. Ach, okay. Also ja. der, der, der mhm. oberste ja. Typ der europäischen football -Liga. Ja,
1: legitim, dass er sich darauf fokussieren will. Äh, und denn auch da ist natürlich ein Riesenpotenzial da, das darf man nicht vergessen. Ich meine, äh, wir haben schon andere Sportarten gesehen, die normalerweise in, in den USA natürlich äh, absolu absolut explosionsartig durch die gesamte Bevölkerung eigentlich eine wichtige Rolle spielen, wie zum Beispiel auch Basketball. Aber auch in Deutschland äh, haben große Turniere im Basketball äh, in der, im vergangenen Jahr ja doch für Aufsehen erregt. Und äh, so kann es vielleicht ja auch mit, der, mit einer Art Europäischen Liga mal früher oder später aussehen.
2: Genau, mal gucken, was ähm, ja, auch das Zusammenspiel dann zeigt, wenn die ELF bei ProSieben Max läuft und äh, die NFL bei RTL. Also man kann wirklich gespannt sein, im April ist ja der Draft, da wird dann spätestens RTL das erste Personal bekannt geben, aber auf jeden Fall äh, ganz dickes Dankeschön an Alex Rösner und die ganze Randsportkur für die letzten ja, vielen Jahre, zehn Jahre sind es ja, glaube ich, dann am Ende gewesen, äh, die man die NFL gezeigt hat. Für mich hat alles begonnen mit dem Super Bowl in äh, New Orleans mit dem Stromausfall, das war ja auch in den ganzen Zusammenfassungen gestern, das war mein erstes Mal und seitdem habe ich äh, das jedes Jahr nicht missen wollen, auch ähm, wenn man ganz viele andere Angebote hat, aber es ist immer die alte Kuh, auch wenn man doch was zu meckern hat stellenweise. Aber das war schon wirklich historisch und wenn ich jetzt daran denke, Formel 1 bei RTL und Champions League bei Sky ist das jetzt so das Bedeutendste, was man da an TV-Umbruch bisher miterlebt hat.
1: Ja, absolut und das ist ja schon... Ein großes Zeichen, dass äh, so eine Sportart mittlerweile in einem Atemzug mit Fußball Champions League zum Beispiel äh, genannt wird. Äh, ich meine, die Dimensionen, die sind schon gigantisch auch in dieser Sportart. Äh, und ja, es wird nicht leicht für RTL, aber natürlich, wir geben ihnen äh, die Chance, die sie auch verdienen. Genau.
2: Der Zone arbeitet unterdessen weiter mit dem Game Pass zusammen, intensiver in den nächsten Jahren. Da darf man auch gespannt sein, wie das wird. Also wir freuen uns auf die nächste NFL-Saison. Jetzt ist dann erstmal äh, eine ganze Weile Pause, was den Football angeht. Ähm, wir haben noch äh, zwei kleine andere Themen, die wir in diesem Take durchsprechen, bevor wir dann nachher zu weiteren Themen kommen. Zum einen ist das die NHL. Die wird ja dann nicht zuletzt bei Pro 7 Max jetzt weiter in, die, in den Fokus der Randsportrechte rücken und ab nächsten Sonntag dann gleich mit Leon Dreiseitels Edmonton Eulers dann ja, den TV-Sonntag da prägen. In Deutschland ist es unterdessen so, dass wir aus nordhessischer Sicht sagen können, dass die Kassel Huskies die DEL 2 deutlich anführen. Also ich glaube, wir haben bald wieder noch ein zusätzliches hessisches DEL Team. Da müssen wir sicherlich auch mal vorbeischauen, oder?
1: Ja, ist geplant. Also äh, damit ja, rechne ich eigentlich schon immer mal. Äh, das ist ja auch ein ganz kompliziertes System, äh, glaube ich, in der deutschen Eishockeyliga, dass man nicht jedes Jahr aufsteigen kann und... Ähm, ich glaube, die Huskies waren ja schon jahrelang eigentlich eines der besten Teams in der zweiten Liga. Jetzt könnte es tatsächlich mal reichen. Ja,
2: an, eigentlich angestammtes Erstligateam gewesen, dann finanzielle genau. Probleme gehabt und dann musste man mehr oder weniger absteigen. Also wir freuen uns, wenn es da wieder hochgeht. Äh, in der Formel 1 werden weiter fleißig Autos präsentiert. Alfa Romeo kam zum Beispiel in den letzten Tagen, Alpha Tauri auch, de mit äh, deutlich höherem Rotanteil als in den letzten Jahren. All das, ähm, auch heute sind, glaube ich, noch zwei. Ähm, wird sich natürlich in den nächsten Tagen weiter intensivieren, weil in nicht mal zwei Wochen sind schon die ersten Testfahrten. Das seht ihr dann auch live bei Sky. Sophia Flörsch hat garantiert ein Formel 3-Cockpit. Das ist auch noch aus deutscher Sicht zu berichten. Und ansonsten... Würde ich sagen, machen wir als letztes in diesem Take noch äh, Tennis und da kann man auch sagen, gab es ein historisches Ereignis, Benny
1: Ja, ganz genau, denn es gab tatsächlich jetzt erst den ersten ATP-Titel für einen Chinesen, äh, denn Wu Yibing gewinnt das Turnier in Dallas äh, gegen den Lokalmatador John Isner, äh, ja auch einer der ja ein, ein junger Spieler, äh, Isner, der sich mittlerweile auch in die Weltspitze gemausert hat. Äh, und
2: <lacht> Legende. Es ist, ist Teil des, Lenz, des genau. längsten Wimbledon-Spiels ja. ever gewesen, 2010, ja. gegen Nikola Mahut. Richtig, ich glaube... Könnt ihr euch voller Länge ja. elf Stunden bei YouTube angucken.
1: Ich wollte es gerade sagen, also wer, wer da wirklich ja. volle Pulle Tennis äh, genießen will, der kann sich da elf Stunden... Drei Tage lang. Wahnsinn, äh, die haben sich richtig um die Ohren geschlagen, aber darum geht es ja jetzt gerade gar nicht. Denn er gewinnt tatsächlich äh, nach vier Matchbällen, die er abwehren musste... Uh, ja jetzt dann den Titel gegen Isner und uh, wie gesagt, das ist der erste chinesische Titel bei den Herren auf der ATP-Tour jemals. Uh, die Besonderheit ist da auch noch, uh, ja vor dem Turnier war uh, Wu auf Rang 97 der ATP -Rank des ATP-Rankings, jetzt ist er Rang 58, uh, so hoch war auch noch kein Chinese gelistet und vor einem mhm. Jahr war der gute Mann uh, auf Rang 1860 in dem ATP-Ranking, also jenseits von Gut und Böse und von jeglicher Form äh, des Profistatus. Also obwohl natürlich der Profistatus generell im Tennis relativ früh vergeben wird. Also eine ganz besondere Geschichte. Äh, und so schnell kann es dann doch gehen. Äh, und so schnell kann man den Durchbruch bis in die Weltspitze feiern. Und aus chinesischer Sicht natürlich auch äh, ja doch ein großer und wichtiger Erfolg.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, im nächsten Take sehen wir dann so ein bisschen Ranglisten-Making-Reverse. Weil dann ist jemand <lacht> ganz weit oben in der Weltrangliste, darf aber bei einem bedeutenden Turnier nicht mitspielen. Im nächsten Take geht es unter anderem um Darts. Snooker, die Bahnrad-Europameisterschaften für Deutschland sehr erfolgreich, Handball-Bundesliga, Basketball und Leichtathletik. Bleibt dran und bis gleich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich
4: alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
0: On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David. Da
2: sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Darts und Snooker zu Beginn. Benny, ich glaube im Snooker beginnen heute die Welsh Open, ansonsten gab es ja nichts sonst Nennenswertes zu berichten, German Masters sind zu Ende gegangen, ne?
1: Genau, da hatten wir ja schon in der vergangenen Woche äh, ausreichend darüber berichtet, auch über den äh, ja, Überraschungssieger und äh, genau, die World Open haben heute begonnen, die erste Runde ist im Laufen, die Hälfte der ersten Runde ist glaube ich sogar schon gespielt und damit gucken wir äh, auf den Dartsport, denn da stand natürlich der zweite Spieltag der Premier League an, äh, erstmal um darauf zu schauen. Den gewann am Ende tatsächlich Gervin Price, der ja doch mit reichlich formtief in das Jahr gestartet ist und jetzt sich doch so ein Stück weit zurückmeldet, wichtige Punkte holt, nachdem er ja auch am ersten Spieltag noch ausgeschieden ist, damals gegen Nathan Espinel im, im Viertelfinale. Und jetzt ist es tatsächlich der Sieg. Im Finale schlägt er Nathan Espinel mit 6 zu 3. Zuvor hat er noch im Decider Michael van Gerven im Halbfinale geschlagen und zuvor Chris Doby ebenfalls im Decider mit 6 zu 5. Und ja, vielleicht können wir da ganz kurz dann noch äh, auf die Tabelle gucken, denn Chris Dobby führt die Tabelle immer noch an. Äh Genau deswegen, weil Doby und Price bisher jeweils einen Erstrunden aus und einen äh, Sieg haben, stehen beide bei fünf Punkten. Genauso wie Michael van Gerven, der einmal ein Finale und einmal ein Halbfinale erreichte. Genauso wie Nathan Espinel auch bei fünf Punkten. Also vier Leute bei fünf Punkten. Clayton und Wright noch beide bei null Punkten. Keine Siege bisher äh, auf den letzten beiden Plätzen. Und Smith und Vandenberg jeweils mit einem Halbfinale. Äh, genau dazwischen. Da ist natürlich noch alles drin. Und. Du sagst es ist schon, Luke Humphreys, der Mann, der ist äh, nicht bei, den, bei, bei der Premier League dabei, das haben wir schon gesagt. Und das als Nummer 5 der Welt nach einem hervorragenden Jahr. Und äh, ja, der straft natürlich jetzt auch seine seinen Kritiker Lügen. Denn äh, jetzt am Wochenende waren noch die ersten beiden Proto-Turniere des Jahres. Und Luke Humphreys hat da mal eben einen 119er-Average bei einem Sieg äh, aus dem Hut gezaubert. Das war äh, in der Runde 2 des ersten Players-Championships des Jahres. Und da schlug er Luke Hothaus mit 6 zu 1 am Ende. Generell auch wieder schon im Halbfinale gestanden. Äh, hunderte Averages on masse. Also man kann es nicht nachvollziehen, warum der nicht dabei ist. Äh, aber wir gucken vielleicht noch mal kurz auf die Sieger des jeweiligen Tages. Zum einen gewinnt Ryan Searle äh, mal wieder einen Titel mit 8 zu 4 gegen Jamie Hughes, der im letzten Jahr ganz und gar nicht auf der Tour äh, ankam. Ansonsten äh, da kam kein Deutscher über die zweite Runde. Nur Hempel und... Ähm, ja genau, nur Hempel und äh, Pascal Rupprecht sind tatsächlich in die zweite Runde gekommen. Der Bielefelder, ne? Der Bielefelder Junge, der zuvor noch nie in einem PDC-Turnier gespielt hat. An beiden Tagen übrigens in Runde zwei. Äh, Gabriel Clemens erreichte dann am zweiten Tag äh, noch ein Achtelfinale als beste deutsche Leistung an diesem Wochenende. Den Sieg trug Danny Nopper davon und Simon Whitlock stand mal wieder in einem Finale. Äh, was auch sehr erfreulich ist, gerade für die großen Turniere, wie das Matchplay und Co. Äh, mit dem Finale äh, setzte dann Ausrufezeichen in Richtung der Qualifikation. Äh, und auch da wieder, wie gesagt, Pascal Rupprecht in Runde 2, genauso wie ähm, Ricardo Petreczko, der damit auch sein erstes Preisgeld einheimst. Martin Schindler äh, verlor übrigens einmal in Runde 1 gegen Pascal Rupprecht, also da gab es ein deutsch-deutsches Duell. Ah, äh, und gut. Schindler tatsächlich ja nach diesen zwei Turnieren immer noch ohne Sieg, genauso wie Daniel Klose, der ja auch neu auf der Tour ist. Und
2: am nächsten Wochenende? Ja, genau, also da... Die ersten Auftritte der Neulinge dabei, ne? Genau. Also ich glaube, sie machen sich ganz gut.
1: Bisher, bisher machen sie sich sehr gut. Natürlich gerade Rupprecht ist eine, ist eine Riesensache mit zwei Siegen schon am ersten Wochenende. Und am nächsten Wochenende gibt es direkt die nächsten zwei Chancen. Da stehen nämlich die nächsten, nächsten beiden äh, Prototurniere an. Und natürlich geht es auch mit der Premier League weiter.
2: Genau. Dann, äh, ich glaube, in Glasgow als nächstes. Ich habe es gerade schon zugemacht, auch, aber ja. ich meine... Jetzt war Cardiff, jetzt als nächstes Glasgow. Ähm, wir springen in die Schweiz, da gab es die Bahnrad-Europameisterschaften. Wir haben ja in München letztes Jahr schon eine wahre Medaillenflut gesehen bei den European Championships. Das hat sich jetzt hier fortgesetzt. Die deutsche Auswahl sowohl bei den Herren als auch bei den Damen hat kumuliert. Siebenmal Gold gewonnen, einmal Silber und fünfmal Bronze und damit unangefochten Platz 1 im Medaillenspiegel erreichen können. Im schweizerischen Grenchen gab es zum Beispiel am letzten Welt Wettkampftag noch einmal eine Medaille für Lea-Sophie Friedrich, die, ich sage mal so, keine schlechte Europameisterschaft hinter sich hat. Sie hat nämlich Gold im Sprint, im Teamsprint und zum dritten Mal hintereinander auch im Kairin gewonnen. Darüber hinaus auch generell noch andere Athletinnen und Athleten erfolgreich gewesen, zum Beispiel Reinhard und Kluge zum Beispiel äh, zusammen im Madison, dem traditionellen der Doppelverfolgung im, mit äh, der Goldmedaille. Franzi Brause gewinnt Gold in der Einzelverfolgung, da wird äh, Mieke Kröger Dritte, also auch an Bronzemedaillen mangelt beim deutschen Team da nicht. Emma Hinz ist im Kairin Dritte geworden und Tim Thorn Teutenberg, ein sehr schöner Name, gewinnt äh, das Ausscheidungsrennen und holt sich ebenfalls eine Goldmedaille. Also wirklich viele Athleten und Athleten, die da auf dem Weg äh, zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris äh, auch für ordentlich Furore sorgen und ich hoffe, dass es dann auch auf internationaler Ebene über den europäischen Kontext hinaus weiterhin so erfolgreich bleibt.
1: Nee, ich, ich wollte nur noch mal sagen, Emma Hinze, wirklich, was eine, was eine Sportlerin. Äh, und damit können wir direkt weitergehen. Äh, denn äh, auch im Handball natürlich, in den deutschen Ligen, vom Handball und äh, unter anderem natürlich auch vom Basketball, geht es weiter hoch her. In der Handball-Bundesliga, äh, ja, da führen ja weiterhin die Füchse aus Berlin die Tabelle an. Und das bleibt auch nach diesem Spieltag so. Äh, denn, äh, also grundsätzlich kann man glaube ich an diesem Wochenende sagen, viele Favoritensiege waren dabei äh, und so eben auch bei den Füchsen aus Berlin, die äh, haben Westfalen mit 32 zu 29 schlagen, ebenso Magdeburg bleibt am Wochenende mit einem Sieg 34 zu 28, Flensburg gewinnt gegen Stuttgart 32 zu 30, der Bergische HC gewinnt ganz knapp gegen Melsungen 28 zu 27 und auch die Rhein-Neckar-Löwen und ähm, ja, Göppingen, beide mit Erfolgen. Die rhein löwen sogar mit 40 Toren gegen Minden. 40 zu 29. Und die HSG Wetzlar, bisher eigentlich eine gute Saison hinter sich gebracht, verlieren hier gegen Hannover-Burgdorf mit 24 zu 31. Auch Hannover-Burgdorf ja wirklich mit einer sehr guten Saison bisher. Ich glaube, auf Rang 6 rangieren die mittlerweile. Und wie gesagt, in der Tabelle macht das dann äh, ja das aus, dass die Berliner Füchse weiterhin führen. Mit zwei Punkten vor den Rhein-Neckar-Löwen. Direkt dahinter schon Kiel und ein Punkt dahinter Magdeburg und Flensburg-Handel wird mit 28 Punkten dann schon 5 Punkte entfernt von der Tabellenspitze.
2: Genau, auf europäischer Ebene haben die Magdeburger unter der Woche verloren gegen Wishwa Block 25 zu 24 und Andi Wolf, der deutsche em torhüterheld ist zurück nach Kiel gekommen, denn Kielze war zu Gast, aber Kielze hat verloren in Kiel 32 zu 29. In der European League waren sowohl Berlin als auch Flensburg und Köpping alle drei erfolgreich, aber insgesamt Benny muss man schon sagen, Stefan Kretschmer hat das auch ganz deutlich artikuliert diese Woche, ist es einfach zu viel im Handball. Also die hatten jetzt gefühlt zwei Tage Pause seit der Weltmeisterschaft in Polen.
1: Ja, also wir haben ja auch schon. Äh zum Beispiel darüber geredet, es gab im Fußball äh, die größte Winterpause aller Zeiten. Das heißt, die, hatten die die äh, bei der WM äh, am Start waren, die hatten zumindest dann noch ihre äh, Pause und äh, gingen dann halt erst ins Trainingslager. Aber das ging ja direkt ineinander über, von der Handball-WM in, äh, ja, in die Bundesliga. Und das ist einfach, naja, gerade für die Top-Teams natürlich kaum zu ertragen, äh, die die kriechen wirklich richtig auf dem Zahnfleisch teilweise, das siehst du dann auch teilweise, aber dennoch interessant zu sehen, dass die äh, dass, dass, dass Top-Mannschaften doch so gut wieder reingestartet sind. Ich meine, wie gesagt, gerade die Füchse weiterhin sehr überzeugend dabei und auf dem Weg zum äh, Titel.
2: Ja, und das bleibt weiter spannend an der Spitze, an der Liga. Das werden wir auch gleich im Basketball sehen. Davor allerdings ein paar Neuigkeiten aus der Leichtathletik. Da hatten wir nach dem Isdorf Indoor in Düsseldorf in der vergangenen Woche auch jetzt in Berlin das Ereignis, was dann parallel natürlich auch von Sigi Heinrich live aus Oberhof kommentiert worden ist. Generell auch Wahnsinn, was der abreißt da. Ähm, während der Biathlon-WM. Malaikami Hamburg siegt den Weitsprung mit 6,81 Meter. Mono Duplantes scheitert am Weltrekord 6,22 Meter, aber springt ganz locker. Mietring-Rekord. Mietring in Berlin mit 6,06 Meter. Gina Lückenkämper in einem wirklich in einer engen Konkurrenz mit 7 Meter, äh, 7 Meter, ich schon, 7 Sekunden, 16 über die 60 Meter. Nicht ganz so schnell, aber da die anderen deutschen Sprinterin richtig gut drauf sind, wird das bei den deutschen Meisterschaften dieses Jahr richtig spannend. Auch im Diskuswurf wurden spannende Dinge erzielt, aber auch nicht wirklich groß der Redewert. International muss man auch sagen, wirklich große Leistungen verbracht. Zum Beispiel von Femke Bohl, die in Metz. 400 Meter läuft in der Halle und zwar unter 50 Sekunden, das ist das erste Mal seit 2004 gewesen, dass es überhaupt passiert ist und generell gibt es auch nur vier Hallenzeiten über 400 Meter unter 50 Sekunden bei den Damen, also auch da freue ich mich auf ein spannendes Leichtathletik, ja, ich glaube wir haben da einige Namen, die dieses Jahr für Furore sorgen können und gebe weiter zum Basketball, da gibt es zum Beispiel bei den Damen viel Furore, die sich da andeutet, ne?
1: Ja, ganz genau. Und äh, ich musste da selbst so ein bisschen verwundert die Augen reiben, äh, dass ja die letzte Europameisterschaft für die DBB-Frauen jetzt schon, ja, 2011 die letzte war. Und äh, tatsächlich hat man es jetzt endlich mal wieder zum äh, Hauptturnier geschafft. Äh, die DBB-Frauen setzen sich nämlich jetzt gegen Bosnien-Herzegowina mit 92 zu 61 durch. Und das war dann der entscheidende Erfolg äh, für das Erreichen des EM-Hauptturniers. Äh, ja, und äh, damit schloss nämlich das Team von Bundestrainer Wald Hopkins die em qualifikation als einer der besten vier Gruppenzweiten ab. Das heißt, äh, ja, nicht direkt über den Gruppensieg, aber immerhin über den Zweitplatzierten. Ja. Ähm,
2: ich habe äh, noch einen lustigen Fakt zur Europameisterschaft, weil wir uns mal drüber lustig machen oder verwundert die Augen reiben, wenn wir schon in dem Wortbild bleiben wollen, wo die dann wo die Turniere mal stattfinden. Was glaubst du denn, wo die Europameisterschaft stattfindet?
1: Oh Gott, wir hatten schon so viele lustige, lustige Turnierorte äh, in allen möglichen Sportarten.
2: Die Austragungsländer sind Slowenien und Israel.
1: Sehr naheliegend, oder? Und was ist da die Verbindung?
2: <lacht> ja. Also ge geografisch Ahnung. ist es ich schon mal nicht. Spannend, ey. Das Ganze dann vom 15. bis 25. Juni. Wir drücken den deutschen Damen auf jeden Fall äh, die Daumen. Das nur am Rande. Wir haben noch ein ähm, paar weitere News aus dem Basketball. Bitte schön. Ja,
1: ich, ich komme gerade tatsächlich nicht darauf <lacht> Aber genau, natürlich. Noch eine größere Schlagzeile war natürlich äh, ja, LeBron James, der die Punktebestmarke äh, der NBA knackt, äh, die ja, ja Karim Abdul-Jabbar 1984 äh, aufgestellt hat. Ähm, ja, und jetzt, jetzt sind es tatsächlich. 38.388 Punkte, die LeBron James erreicht hat nach, äh, in dem Spiel äh, gegen, äh, die Okla gegen Oklahoma. Äh, er spielt ja immer noch bei den Lakers. 130 zu 133 ging das Spiel aus. Aber das war in dem Moment natürlich zweitrangig, denn es war ein All-Time-Rekord. Ob den noch mal jemand äh, schlägt, das ist die Frage. Ich meine, Karim Abdul-Jabbar hat äh, den gehalten bis zu seinem Karriereende. Das haben da auch alle gesagt. Ja, genau, das, ja. das haben da auch alle gesagt, aber guck mal, wie lange das jetzt auch mittlerweile her ist. Aber für ein paar Jahrzehnte kann das natürlich erstmal der Fall sein, weil das ist schon ein Rekord, äh, wenn du die Zahl hörst. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele er tatsächlich gemacht hat. Das wäre noch mal interessant zu sehen. Äh, dann kann man da mal einen Durchschnitt berechnen, aber Vielleicht forschen wir das einfach mal nach.
2: Das ist eine gute Idee. Ähm, wir gucken kurz in die Basketball-Bundesliga. Das ist ja in der Tabellenspitze auch spannend. Ich denke, da kann man jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen mit Berlin, Bonn oder München. Das hält sich weiter in die Waage. Und noch eine Überraschungsmannschaft auf Platz 5 in der Tabelle wiederzufinden,
1: Benni, ne? Ja, die BG aus Göttingen, 12 Siege aus 19 Spielen. Also damit hat, glaube ich, äh, ja, der größte Optimist im Göttinger Bereich nicht gerechnet. Und äh, jetzt wieder zwei Siege in Folge. Jetzt haben sie ja gegen gegen wen haben sie jetzt gewonnen? Gegen die Merlins? Kann das sein?
2: Sekunde. <lacht> ähm, gegen Heidelberg. Ach,
1: gegen Heidelberg, okay.
2: 87 zu 81. Genau. Also. Und gegen die Merlins auch, ja genau, das, war, das eine war am Donnerstag, das
1: andere Samstag, gegen die Merlins mit äh, 13, ja genau. Ja, man, man holt tatsächlich gegen das untere Tabellendrittel wirklich die wichtigen Punkte. Ähm, und der ein oder andere Erfolg gegen große Teams waren ja, war ja auch schon dabei. Ich meine, gerade Alba Berlin mhm. zum Beispiel, ne? äh, wo man dann leider im Pokal ausgeschieden ist, aber gegen Alba Berlin in der Liga lief es schon gut. Das sind ganz überraschende Ergebnisse, gerade aus Göttinger Sicht, wenn man äh, jahrelang um den Abstieg mitge mitgekämpft hat.
2: Ja, das ist wirklich erfreulich und ich glaube, das bleibt wirklich im kompletten oberen Tabellendrittel richtig spannend. Unten weiterhin Braunschweig, Frankfurt und Bayreuth auf den letzten Tabellenplätzen. Benni, ich glaube, heute haben wir wirklich eine Menge vor, deswegen, ähm, ja seien das die Sportnews für diesen Bereich gewesen. Und dann springen wir gleich zum Wintersport. Da haben wir unter anderem die WM's im Skialpin, im Biathlon und danach auch noch die Weltcup-Veranstaltungen im Skispringen in der nordischen Kombination, sowie skeleton bob rodeln bevor wir uns am Schluss dann auch dem spannenden Fußball, der diese Woche wieder einiges für uns bereithalten wird, widmen. Bis gleich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit zwei Wintersportweltmeisterschaften, denen wir uns in diesem Take widmen. Sowohl die Biathletinnen und Biathleten sind in Oberhof auf dem Weg, äh, fleißig Medaillen zu vergeben. Die meisten oder einige sind schon vergeben, aber auch die Alpinen sind in Meribel und Kurschebel fleißig dabei, ihre Wettkämpfe auszutragen. Wir haben noch die Ergebnisse der Herrenkombination, beide Super Gs und die Abfahrten auf dem Programm. Generell aus deutscher Sicht als Fazit kann man ziehen. Wenig los, <lacht> mannschaftlich gesehen zum Teil gute Ergebnisse, aber keine Medaillen und ähm, ansonsten viele Überraschungssiege. Ich denke, wir gehen das Ganze mal der Reihe nach durch. Die Damenkombination hatten wir schon besprochen, da war Prignone erfolgreich. Bei den Herren waren natürlich ebenso bemerkenswert interessante Antratze sozusagen. Also im Endeffekt nur 22, die wirklich im Ziel angekommen sind und erwartungsgemäß Alexis Pointero ganz vorne dabei. Marco Schwarz, der war auch schon mal Weltmeister in dieser Disziplin mit der Silbermedaille. Raphael Haser aus Österreich, von dem hat man vorhin noch nicht ganz so viel gehört, auf dem dritten Platz. Aus deutscher Sicht Simon Jocher auf Platz 13, äh, der beste und auch einzige, der auf dieser Ergebnisliste zu sehen ist. Ich denke... Ist das schon das letzte Mal Kombination bei den Weltmeisterschaften? Man darf gespannt sein, Benni.
1: Ja, auch letzte Woche haben wir schon darüber geredet, äh, nach den Damen, da wir die schon in der letzten Woche in der Kombi gesehen haben und erlebt haben, wo ja Emma Eicher, glaube ich, achte wurde. Und äh, ja, wir da schon geredet haben, wie, wie hoch lässt sich das jetzt einschätzen, wenn da 18 Sportlerinnen antreten und was für eine Rolle kann diese Sportart noch spielen. Es, ich gucke es tatsächlich relativ gerne. Äh, ja, ich auch. Also daran liegt es nicht, <lacht> aber äh, dann kann man, kann man <lacht> da aus der anderen Sicht kann man natürlich äh, das dann doch schon hinterfragen, ja. Ja, wir kommen
2: dann zum Mittwoch. Da gab es den Super-G der Damen ausgeschieden. Vielleicht ist das so eine ganz interessante Sache. Sind da jetzt keine großen Namen. Deswegen springen wir gleich zu den Medaillen. Marta Bassino. Generell bei den Speed-Disziplinen hatten ja alle an Sofia Goccia gedacht. Bei der Abfahrt werden wir gleich sehen. Es kam anders, als man das erwartet hatte. Marta Bassino gewinnt nämlich Gold für Italien. Vor Michaela Schiffin, die die Silbermedaille einfahren kann, nachdem sie auch schon den Weltcup-Rekord dieses Jahr einfuhr. Cornelia Hütter auf Platz 3 Zeitgleich mit Kaiservikow-Lee, das heißt zweimal Bronze, einmal für Österreich und einmal für Norwegen. Äh, Alice Robinson aus Neuseeland für siebte, das ist auf jeden Fall auch eine Erwähnung wert. Und aus deutscher Sicht Emma Eicher mit Platz 18, die bestplatzierte Kira Weitle. Nur 23. Die war da nicht ganz so erfolgreich. Äh, bei der Abfahrt war sie auch etwas enttäuscht, vielleicht ziehen wir die dann vor. Am Samstag die Damenabfahrt konnte nämlich ebenso überraschend von einer Schweizerin äh, gewonnen werden. Jasmin Fluri, und da ist nicht Sophia Gottscher auf dem Podest, Der Nina Ortlieb holt Silber, äh, Silber, Corinne Suter holt Bronze, Sophia Gottscher ähm, verpasst ein Tor, ist die Einzige, die äh, quasi äh, disqualifiziert wird. Zwei andere sind nicht gefinisht, und das sind an der gleichen Stelle gestürzten Breezy Johnson und eben Emma Eicher. Das heißt, da leider keine Top-Platzierung, auch für Kira Weitl nicht, denn die wird achte Das ist nicht das, was sie sich erwartet hatte, vor Lara Gutperami die auf Platz 9 ins Ziel kommt. Also da bei den Damen überhaupt noch nicht das, was man sich vorgestellt hat. Da lasten jetzt so die Hoffnung auf den Teamwettbewerben und auf Lena Dürr. Ne?
1: Genau, Lena Dürr kommt noch. Und ich glaube, wenn wir die Saison so ein bisschen verfolgt haben, die wird auch gute Chancen haben, um eine Medaille mitzufahren. Ja, Kira Weidle, bisschen, bisschen unglücklich bisher. Umso, umso happier bin ich eigentlich für die Ergebnisse von Emma Eicher, die wirklich da relativ konstant auch ihre Ergebnisse Stück für Stück da in die Top 15 zieht und das immer regelmäßiger. Ich meine, es ist ja auch erst ihre zweite vollständige Saison, wenn ich mich nicht irre. Also da geht es auch jetzt bei der WM doch voran und die Medaillen fehlen zwar noch, aber so ein paar Wettbewerbe stehen ja auch noch aus.
2: Genau, am Morgen Dienstag gibt es Teamparallel. Am Mittwoch gibt es dann äh, den normalen Parallelwettbewerb. Donnerstag und Freitag die Riesenslaloms und Samstag und Sonntag dann die beiden Slaloms. Und die Herrenwettbewerbe im Speed sind wir euch natürlich noch schuldig geblieben. Auch da ist es tatsächlich nicht ganz so glatt gelaufen, wie man sich das vorher. Ausgerechnet hat am ähm, Donnerstag James Crawford gewinnt überraschenderweise die Goldmedaille im Super-G vor Alexander Armut-Kilde und Alexi Pointero, der ja in der Kombination schon Gold gewonnen hatte. Marco Odermatt wurde vierter, verpasst er die Medaille, es sollte noch anders kommen. Bei einem anderen Wettbewerb, Andreas Sander wird bester Deutscher zeitgleich mit Brody-Säge aus Kanada auf Platz 9. Und die weiteren deutschen Platzierungen, Rommel Baumann mit Startnummer 1 auf Platz 27, Simon Jocher wird 29. Wenn wir jetzt einfach mal die äh, Punkteränge abspiegeln wollen, die es im Weltcup geben würde, dann haben wir ausgeschieden Dominik Pares und Gino Caviezel, das sind zumindest zwei große Namen, aber eben auch Josef Herstel. ähm wenn wir zur Abfahrt springen, sehen wir die deutschen Ergebnisse doch bemerkenswert. Aber vorher Marco Odermatt gewinnt Gold und das wirklich mit einer wirklich traumhaften Fahrt. Kann ich euch nur noch mal empfehlen, das anzuschauen. Alexander Amott killte mit Silber. Cameron Alexander, überraschenderweise ein kanadisches Bronze. Hier, äh, denn Marco Schwarz wird Vierter, James Crawford wird Fünfter und viele andere große Namen. Unterferner liefen Dominik Pares auf 8, Thomas Dresen auf 10. Ähm, Robert Baumann 19., also auch aus deutscher Sicht natürlich bemerkenswert äh, schwach und unter den Erwartungen, aber eben auch international. Oft mal Striedinger ausgeschieden, viele andere Unterferner liefen, also gerade Cameron
1: Alexander sticht da wirklich heraus, Benny. Ja, absolut und ähm, es, sind, es sind ja immer so, nicht eine Handvoll Namen, aber so ein paar Namen, die sich dann doch bei einer Weltmeisterschaft immer noch mal hervortun, die man sich so noch gar nicht vorstellen konnte, dass die da mal um einen Podest mitfahren. Das ist jetzt so ein Name und ähm, ja, umso, umso erfreulicher. Äh, das, 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 die Geschichten machen ja am Ende dann auch so eine Weltmeisterschaft aus. Trotz dieser vielen Wettbewerbe, das bleibt, glaube ich, dann auch, wenn man dann nachträglich nochmal drauf schaut.
2: Ja, trotz vieler Wettbewerbe, wir kommen gleich zum Biathlon, Benny. <lacht> Alles wird gut. Eine, einen Athleten bin ich euch nämlich noch schuldig geblieben, auf den müssen wir zu sprechen kommen. Ähm, wir haben auf der einen Seite ja Weltmeisterschaften in Meribel und Courchevel und da ist ein ganz besonderer Herr beheimatet, denn Johann Claret, Baujahr 1981 geboren, ist ja der Oldie im Alpinen Zirkus, wird aller Voraussicht nach am Ende der Saison die Karriere beenden und das waren ja zu so seinen letzten großen Rennen, hat sich natürlich auch mehr erhofft. Sensationell ja in Peking eine Olympiamedaille gewonnen und hier jetzt in der Abfahrt ähm, ja, mit Platz 23 unter den Erwartungen gewesen, aber da verlässt uns wirklich ein äh, ganz groß am Ende der Saison, das möchte ich hier nochmal unterstreichen, der auch in Wengen damals diesen Temporekord aufgestellt hat, also der Name bleibt glaube ich ähm, ebenso lange wie sein Name in den Startlisten der Weltcups äh, oft auch in den letzten Jahren. Wirklich äh, eine wahrhafte Legende.
1: Ja, ganz genau. Ich musste gerade auch ganz ehrlich sagen, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass, dass er in Peking eine Medaille geholt hat. Äh, aber ja, klar, äh, das war dann nochmal so der Gipfel eigentlich äh, oder die, die Kirsche auf der Sahnetorte äh, seiner Karriere. und ähm, ja. Silber in der Abfahrt war es. Ah, okay. Ja, muss, muss, muss ich nochmal nachforschen. Aber äh, hatte ich echt nicht mehr auf dem Schirm. Nee, tolle Geschichte und äh, eine Riesenkarriere äh, das ist vielleicht im Mittelsport auch so krass wie nirgends sonst. Ich meine, äh, Oldies haben wir im Skispringen genauso genug. Äh, und dass das auch im alpinen Zirkus möglich ist. Ich meine, das sehen wir auch im deutschen Team, robert Baumann. Ne? Mal sehen, wie lange der noch weitermacht.
2: Ja, ich denke, wir springen von einer einen Geschichte zu einer anderen und leiten damit die Biathlon-Weltmeisterschaften in den Oberhof ein. Einfach weil es eine unfassbare Geschichte ist. Bevor wir auf die sportlichen Ergebnisse genauer kommen, können wir vielleicht auf unseren Athleten der Woche von der letzten oder vorletzten Februarwoche aus dem Jahr 2022 eingehen. Dimitri Petruschny ist nämlich nach Kriegsansatz in der Ukraine und schwerer Knieverletzungen zurück in der Weltelite ähm, im Biathlon angekommen. Ver Verfolgungsweltmeister 2019, wenn ich mich nicht irre, und jetzt in hm. Oberhof wieder ganz oben auf gewesen, zwar ohne Podium, aber eine unfassbar bemerkenswerte Geschichte,
1: Benny. Ja, Wahnsinn. Also ich habe leider tatsächlich den Sprint der Herren nicht verfolgt äh, bzw. nicht live sehen können, aber am Ende stand da ein fünfter Platz ohne Fehler für Pedruschny, der äh, ja am Anfang äh, des vergangenen Jahres relativ am Start des äh, Krieges in der Ukraine ähm, ja, von uns ja auch zum Athleten der Woche gekürt wurde, weil er eben die Karriere äh, bzw. die Saison äh, nicht beenden konnte, weil er tatsächlich zum Kriegsdienst eingezogen wurde. Ähm, da gab es auch ein ganz bewegendes Bild und er hat da auch einen, äh, einen Post, glaube ich, auf Insta geschrieben, äh, der einen wirklich die, die Tränen in die Augen getrieben hat. Und äh, ja, da sieht man wirklich wieder, dass, dass Sport eben nicht irgendwie eine Parallelwelt ist, sondern dass Sport in, in die Realität, in die äh, harte Realität der, andre-, der Restwelt so gesehen eingebettet ist. Und äh, das war wirklich eine Riesengeschichte. Und jetzt dieser fünfte Platz bei der Weltmeisterschaft das hat man ihm auch angesehen am Ende. Das hat ihm so viel bedeutet. Hat er auch richtig gefeiert mit der, mit der Flagge in der Hand. Ähm, ja. Tolle Bilder und äh,
2: auch die Trainer mit Tränen in den Augen. Unfassbar. Ja, das,
1: das, da, damit Wahnsinn. hat, glaube ich, niemand gerechnet. Auch aus dem eigenen Team nicht. Und vielleicht war, waren das auch diese Stück extra Emotionen, die ihn da durch dieses Feld geleitet haben.
2: Ja. Genau, das ist auf jeden Fall die Geschichte, die wir hier unbedingt voranstellen wollten, bevor wir jetzt zu den sportlichen Ereignissen kommen. Ähm, ja, zwischenzeitlich hatten wir Kaiserwetter in Oberhof, aber natürlich haben die Erwartungen uns nicht enttäuscht und der Nebel zog noch auf in den letzten Tagen. Einige Bekannte auch da gewesen von uns, die da ähm, die Rennen am Rennsteig ähm, verfolgen konnten und wir starten mit der Mixstaffel. Unter der Woche ging es ja schon los, Benny. Ähm, ja, Berichte doch mal, wie es so lief insgesamt.
1: Ja, insgesamt äh, waren es, wenn man im Allgemeinen drauf schaut, äh, bei den Herren vor allem natürlich wieder die äh, Böfestspiele. Äh, das hat sich äh, in der Saison bereits abgezeichnet. Das war jetzt auch bei, bei den bisherigen äh, ja, Wettkämpfen der Weltmeisterschaft so. Natürlich war es in Oberhof wieder traditionell neblig. Äh, das heißt, ich habe auch ein paar Bilder von, von Freunden noch gesehen, die vor Ort waren. Da hast du nicht sonderlich viel an der Strecke gesehen und äh, gerade beim Schießen natürlich traditionell auch nicht. Äh, und was man auch was auch hängen blieb. Bisher waren wirklich viele gute Ergebnisse aus deutscher Sicht dabei. Bei den Herren stand noch kein Podest, äh, aber auch viele Top-Ergebnisse in den Top Ten waren zu finden. Und bei den Damen haben wir tatsächlich wieder eine Weltmeisterin mit Denise Hermann äh, bei ihrem Heim-Weltcup. Sie kommt ja aus Oberhof, sie wohnt in Oberhof, holt sie tatsächlich im Sprint die Goldmedaille. Sie hat ja, glaube ich, schon mal in der Verfolgung äh, eine Weltmeisterschafts-Goldmedaille gewonnen. Ich weiß nicht, ob das Hochfilzen war, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Hat ja auch in Peking... Also kann sich ja auch Euro äh, Europameisterin, genau, Olympiasiegerin nennen äh, und ja, das ist einfach nochmal wieder was, was obendrauf zum Ende ihrer Karriere. Ich meine, die Dame ist mittlerweile 34 Jahre alt und äh, was für eine Karriere bisher, aber vielleicht fangen wir von vorne an, denn äh, es startet ja mit der Mix-Staffel und die ging aus deutscher Sicht leider nicht gut aus, am Ende sechster Platz noch hinter der Tschechischen Republik. Ähm, auch durch einen äh, ja, ein Fehler bzw. eine Strafrunde durch Benedikt Doll äh, als dritter Läufer, der da ähm, ja, dann vielleicht diesen sechsten Platz auch ein Stück weit ausmacht. Am Ende gewinnt das Team um Norwegen vor Italien und Frankreich. Äh, das war das Podest.
2: Dann Frankreich rettet die Bronzemedaille kurz vor Ziel noch, weil sich der Schlussläufer äh, Quentin Fionnier nicht in den Zielraum begibt, sondern einfach die nächste Runde laufen will und merkt das nur rechtzeitig und äh, ja. schnappt den Österreicher noch die Bronzemedaille weg. Die kamen schon angerauscht.
1: Ja, ganz genau. Und äh, was, was dann vielleicht noch spannend ist, dann ging es natürlich zu den Sprints. Wie gesagt, Denise Hermann Wick äh, gewinnt den Sprint vor Hanna Oeberg, 2,2 Sekunden vor Oeberg. Beide null Fehler, also ja. das war auf der, äh, das, das war wirklich richtig spannend. Äh, und ja, auf drei dann auch noch eine Schwedin mit Lynn Persson. Äh, Martha Olsby-Reuseland auf vier, auch das ist ein tolles Ergebnis, weil sie ja auch äh, nicht ganz auf dem Damm war bisher in der Saison. Äh, Sophia Schneider, auch eine Entdeckung, äh, Rang sieben. Äh, Julia Simon nur auf zehn, aber auch sie wird äh, später dann noch ihren Weltmeistertitel
2: holen. Und Hannah Keh. Genau, Denise Hermann-Wick, die andere Goldmedaille, sorry, 2019 Verfolgungsgold in Ostersund. <lacht>
1: Ah ja, okay. Öster und okay. Genau. Und dann äh, Julia Simon, 10. wie gesagt. Hanna Kebinger, auch sie kam ja später zu zum Weltcup-Team. Auf Rang 17 ich walz auf 23. Und das waren die Ergebnisse aus den Top 30. Wir gehen zu den Herren. Wie gesagt, David, ich habe schon von den Bö-Festspielen gesprochen. Äh, da fing es an. Denn es gab wieder nicht nur einen äh, Zweifacherfolg für die Bö-Brüder, <lacht> sondern es gab einen Vierfacherfolg für die Norweger. Man könnte denken, es... Und Platz 6. Und Platz ja. 6. Christiansen auch noch, Genau. Ähm, man könnte fast meinen, wir sind im Langlauf. Nein, wir sind hier im Biathlon. <lacht> äh, und dazwischen ist, wie gesagt, nur der Ukrainer Dmitro Pidruschny. Aus deutscher Sicht aber auch erfreulich. Johannes Kühn, der bisher in der Saison mal so gar nicht klarkam. Jetzt hier auf Rang 8, das wurde später auch sogar noch besser. Also sehr, sehr stark dabei. Justus Strelo auch seine erste komplette Weltmeisterschaft. Auf Rang 12, Roman Rees auf 19. Und äh, ein ganz schwaches Ergebnis musste Benedikt Doll verkraften, also erstmal David Zobel auf 35 noch, aber Benedikt Doll schaffte es dann nicht mal in die Verfolgung mit Rang 55 am Ende. Doch, 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 in der Verfolgung hat er es ja geschafft, weil es ja 60 sind, ich vergesse das immer. Ähm, und dann äh, haben wir natürlich auch noch die Verfolgungen hinter uns gebracht. Äh, der Rest, der kommt jetzt noch in den kommenden Tagen. Äh, die Verfolgung bei den Damen gewinnt, wie gesagt, Julia Simon mit nur einem Schießfehler im letzten Schießen. Äh, spannend gemacht hat sich es dann Trotzdem nicht, denn Denise Hermann Wick äh, landete auf Rang 2 mit vier Schießfehlern und trotzdem 27 äh, Sekunden nur hinter Simon. Martha olsby freut sich hier über Rang 3. Äh, auch das ist eine tolle Geschichte äh, in diesem Winter. Und Sophia Schneider mit vier Schießfehlern auf 5. Also man merkt schon, viele Schießfehler auch vorne mit dabei. Äh, das waren ganz ganz blöde Konditionen zu dem Zeitpunkt. Aber tolle Ergebnisse aus deutscher Sicht, denn vollenden tut äh, Hanna Kebinger, die Top 10, mit Rang 8. Also auch da ein tolles Ergebnis aus der deutschen Sicht. Hätte ich, weil es macht nochmal drei Plätze gut mit Rang 20, da war es das dritte Schießen mit drei Fehlern, was den Unterschied ausgemacht hat, dass es dann nicht noch weiter nach vorne ging und das waren die Platzierungen da. Ja,
2: also bei den Damen, vor allem die überragende Nachwuchsathletin unter den Top Ten, Sophia Schneider und Hannah Kebinger, kann man nicht oft genug in den Himmel loben. So sehr man sich über Denise Hermann Wicks ähm, ja, vielleicht doch vergebenden Chancen auf Gold beim letzten Schießen ärgern kann, ist es einfach genau das, was für mich bei diesem Tag bleibt. Weil Denise Hermann Wick hat ja die Goldmedaille schon im Petto gehabt. Von daher kann ich mich da total mit Sophia Schneider und Hannah Kebinger freuen, die dann auch im Interview mit Nils Gabner nachgesagt hat, ja, auch für euch hat der Zug keine Bremsen angespielt auf <lacht> das Siegerlied, was Denise Hermann Wick sich nach der Goldmedaille gewünscht hat.
1: Ja, absolut. Also Das meint ja auch aus deutscher Sicht. Bisher ein sehr gutes Ergebnis. Äh, natürlich, Benedikt Doll ist da sehr unzufrieden äh, mit sich. Auch er, hat, er, auch er bekommt noch seine Chancen. Auch er hat ja schon auf dem Podest gestanden in diesem, in diesem Winter. Ähm, Gerade jetzt im Spätherbst seiner Karriere wünscht er sich natürlich auch noch mal eine Medaille am liebsten bei einer Weltmeisterschaft. Das war in der Verfolgung leider bei ihm natürlich auch nicht der Fall. Aber Johannes Kühn konnte noch mal zwei Plätze gut machen. Von acht springt er hier auf sechs. Und es gab wieder einen norwegischen Doppelerfolg mit Johannes Dines Bö, oh Überraschung. Und Sturlaholm lagreit ohne Fehler beide, aber Lagreit mit einer Minute elf hinter Bö. Also es ist unfassbar. Sebastian Samuelsson aus Österreich, äh, aus österreichischer Sicht, aus schwedischer Sicht, vollendet das Podium. Taye Bö verpasst das Podium auf Rang 4. Äh, und Pidruschny wieder ein tolles Ergebnis mit Rang 8. Was noch interessant ja. ist, Roman Rees auf 10, auch ein gutes Ergebnis, Justus Strelo bleibt konstant auf 11 und Benedikt Doll, was eine Aufholjagd von 55 auf 15, das ist ein guter Beginn und das macht auch Hoffnung für die nächsten Wettbewerbe, denn David, es finden noch die Einzel statt, es findet noch die Staffeln statt, es finden noch die Massenstarts statt, also es geht noch ein bisschen weiter. Genau. Einzel,
2: Dienstag und Mittwoch. Donnerstag gibt es dann die Single-Mix-Staffel, den allerliebsten Wettbewerb von allen. Äh, die Staffeln <lacht> sind dann am Samstag und am Sonntag gibt es noch den traditionellen Massenstart. Das ist, glaube ich, unser persönliches Highlight. Eine Person möchte ich noch rausheben, weil äh, die IBU immer ganz gut ist, ähm, die Athletenporträts mit Fotos auszustatten. Und wenn da kein Foto ist, heißt es, da ist ein richtiger Underdogs und unterwegs gewesen. Denn in der Herrenverfolgung wird Endres Drömsheim aus Norwegen ein wirklich... Relativ unbekannter Biathlet, 13. mit fünf Schießfehlern zwischen Gigonard und Fio Maillet, reichte sich da in wirklich bekannter Namen ein. Also die norwegische Breite ist unfassbar im Biathlon bei den Herren im Moment.
1: Ja, also äh, generell ja in allem, was mit äh, im entfernten Sinne mit Langlauf zu tun hat, äh, da sind die Norweger einfach unfassbar. Da ist die Förderung, äh, die Nachwuchsförderung, glaube ich, auch einfach ein Stück weit anders und weiterentwickelter als. Uh, unter anderem auch in Deutschland, obwohl wir natürlich auch eine top wintersportinfrastruktur haben und gute Förderprogramme im weltweiten Vergleich im Sport. Aber gerade im Wintersport, da sind die Norweger äh, in diesen Bereichen einfach noch ein Stück weit weiter und das sieht man gerade im Biathlon und im Langlauf natürlich besonders. Ja, genau. Dann
2: werden wir natürlich auch nächste Woche berichten, wie es bei den beiden Weltmeisterschaften im Wintersport weitergeht. Ansonsten natürlich auch bei Social Media, at on unterstrich Schaut da gerne vorbei. Und wir machen im nächsten Take weiter mit Skispringen, nordischer Kombination, Skeleton, Bob und Rodeln, bevor es dann nachher noch zum Fußball geht. Bis gleich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben. Mit ihm habe ich
4: alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. Da sind
2: wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Wintersportblock. Jetzt sind die Weltmeisterschaften abgehakt, Benny. Aber ich müsste, müsste sagen, ähm, am Ende dieses Takes kommen die Disziplinen, die ihre Weltmeisterschaft zum großen Teil schon hatten. Und jetzt zuerst kommen die Weltmeisterschaften oder beziehungsweise die Disziplinen, die die Weltmeisterschaften unmittelbar vor der Tür stehen haben. Denn zahl ist calling. Die Langläuferinnen und Langläufer haben noch äh, fleißig Pause, bereiten sich auf die Titelkämpfe vor im Skispringen und in der nordischen Kombination dagegen geht es noch fleißig. Hochher und ich denke, wir starten mit dem Skispringen. Die Herren in Lake Placid und die Damen in Hinzenbach, wie möchten wir starten?
1: Nö, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Herren an, äh, weil ich finde, dass da doch äh, ein paar News sind, die eine sehr große Rolle spielen, die sehr relevant sind und gerade auch, weil Lake Placid natürlich ähm, ja, endlich mal wieder im äh, Kalender ist, äh, was jahrelang nicht der Fall war. Du wirst sagen können, wann es das, das letzte Mal war?
2: Also Lake Placid war dieses Jahr 1000 auf jeden Fall noch nicht im Weltcup-Kalender, genau. aber der letzte ähm, Weltcup-Wettbewerb in Übersee in, auf dem amerikanischen Kontinent, ins Sapporo geht das natürlich, trotzdem war kurz nach den Olympischen Spielen 2002, müsste dann drei oder vier gewesen sein in Salt Lake City. Also Lake Placid wirklich Ewigkeiten, nicht äh, Weltcup-Ort gewesen, aber das war eigentlich auch gar nicht geplant, denn Copper Peak in Iron Road wird Ewigkeiten, seit Ewigkeiten nicht fertig. Diese Halbflugschanze wird 160er K-Punkt, glaube ich, je nachdem, wie man hm. das jetzt mit den Plänen dann urteilen möchte. Iron Mountain, angestammter COC-Ort, ist kurzfristig abgesagt worden. Lake Placid ist eingesprungen Auch frisch renoviertes Schanzenzentrum. Ich hatte am Anfang ehrlich gesagt so ein bisschen Schwierigkeiten, mich damit anzufreunden, aber es hat dann doch echt Spaß gemacht an diesem Wochenende.
1: Ja, äh, also was mir aufgefallen ist, äh, ist, ist da eine interessante Kameraführung, äh, aber hat, hat dann am Ende doch sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und ich meine, einem Mann hat natürlich die Chance besonders gut gelegen und umso erfreulicher dann natürlich nachträglich, dass es, dass es Lake Placid wurde, äh, weil Andi Wellinger vor der Saison, hieß es noch, er würde sich riesig freuen, wenn in diesem Winter mal wieder ein Podest bei rumspringen würde. Ist ja auch mit guter Leistung in den Winter gestartet. Der holt jetzt seinen ersten Weltcup-Sieg seit 2017, müsste es gewesen sein. Wenn ja, ich in Nischnitagi. Genau.
2: einem Ort, den wir auch lange nicht mehr sehen werden im Weltcup-Kalender. Wahrscheinlich ist das
1: der Fall, ja im russischen nicht für die es nie wissen.
2: Danach ist er noch Olympiasieger geworden, das muss man genau. bemerken. Er ist im
1: Einzel, ja. im Einzel- Weltcup, ist länger her als sein Olympiasieg. Ist unfassbar und äh, das, dabei bleibt es nicht, äh, beim ersten Weltcupsieg seit 2017, sondern er setzt dann noch einen Podest drauf am nächsten Tag mit Silber. Also, äh, was für ein Wochenende für Andi Wellinger, äh, dass er ausgerechnet der erste Deutsche ist, der in diesem Winter äh, einen Weltcupsieg holt, das hätte, glaube ich, vor der Saison trotzdem niemand gedacht. Und, ähm, das ist richtig. Ja, das mit direkt am ersten Tag vielleicht, äh, gehen wir direkt aufs Podest ein, auch mit einem Podest, was man gerne sieht, denn Daniel Schofenik holt den Podestplatz, auch das, ich weiß nicht, ob wir das so, sowieso schon mal hatten, ich bin mir sicher, dass es nicht der Fall
2: war bisher. Das erste Mal ein Springer aus dem 21. Jahrhundert mit Geburtshergang nach 2000, der ein Podest im Herren-Skisprung-Weltcup einfährt. Danke, Louis Woloch. Ich wollte
1: gerade sagen, von, von irgendwem muss doch diese, diese Meldung jetzt hier wieder kommen. Ja, und, ähm, Tolles, tolles Podest, das macht erstmal wieder Spaß, gerade dass Kobayashi pünktlich zur Nordischen Ski-WM wieder komplett on point ist und da jetzt natürlich noch ein paar Namen äh, in den Lostop fallen, wenn es um die ganz großen Schanzel Titel geht. Gott. Genau, und äh, genau, wir gucken dann natürlich auf die weiteren Ergebnisse. Domen Preutz ist mal wieder vorne mit dabei auf Rang 6 und das, obwohl die Chance äh, ja nicht über die 150 Meter Hilzer es geht. Äh, Karl Geiger auf Rang 8, <lacht> auch das ist natürlich äh, wieder ein guter Schritt. Der äh, konstatiert sich jetzt rund um Platz 10, das wird immer konstanter. Markus Eisenbichler auf 10, auch das ist erfreulich. Und Stefan Laie in den Top 15 mit Rang 15. Philipp Raimund Rang 22, Konstantin Schmidt auf 26, das waren die deutschen Platzierungen.
2: Da muss man aber tatsächlich noch Inkonstanz an vielen Ecken nachweisen. Also, wenn ich mir zeitburg angucke, Zweiter und 17. in den einzelnen Sprüngen und Eisenbichler haltet euch fest, 21. im ersten Durchgang und zweitbester Sprung im zweiten Durchgang. Wenn die konstant einen runterbringen, dann können wir uns, gerade wenn man auf diese ja oft zitierte äh, Tagesform, die bei der WM ja entscheidend ist, äh, fokussieren, wirklich in den Favoritenkreis so groß ziehen, dass da kein äh, ausgewachsener Schulzirkel mehr mithalten kann.
1: Ja, absolut. Also äh da haben wir auch schon oft drüber geredet. Das ist einfach wirklich der Fall. Und äh, vielleicht, ich gucke noch mal kurz, was fällt mir noch auf Sieger Jela auf Rang 12? Auch das hatten wir in dieser Saison noch nicht oft, dass der äh, tatsächlich mhm. so weit vorne äh, in der Rangliste landet. Ähm, ja, Clemens Eigner auch der ist ja erst im Laufe der Saison ins österreichische Team gestoßen über den Conti Cup. Äh, das hatten wir irgendwie in den letzten Jahren auch immer mal wieder, dass er erst später dazukam und dann mit Top-Platzierungen auf sich aufmerksam macht. Hier ist es immerhin Rang 21. Und ansonsten, ja, taku Takeushi ja, Takeuchi ist mal wieder in den Punkten mit Rang 29, nachdem er wieder zurück im mhm. Weltcup-Team ist.
2: Ja, aber dennoch auch bemerkenswert, äh, wer überhaupt nicht zurechtkam an diesem Wochenende, am ersten Wettkampftag hier Peter Preutz ausgeschieden, äh, Fettner ausgeschieden, auch am zweiten Tag wirklich unter aller Kanone, ehrlich gesagt. Die Kanadier haben wir auch gefühlt nur Klaus hingeschickt, auch ohne Punkte. Hätte man sich gerade in den USA anders erwartet. Die Polen natürlich Flügel von den Fans, die da waren. Giovanni Presadola hat auch Punkte geholt in den vergangenen Tagen. Auch nicht so ganz super. Und am Samstag hatten wir dann nicht nur einen Einzelwettbewerb, sondern das erste Mal Superteam auch im Herrenweltcup. Und das konnten die Polen für sich gewinnen mit 13 Punkten Vorsprung vor der ja, Wahnsinnskulisse. Es waren ja gefühlt nur polnische Fans da.
1: Ja, ganz genau. Nur polnische Fans. Äh, das haben wir ja schon letzte Woche darüber berichtet. Ähm, die sind wirklich irre und die sind auch fast überall. Äh, und ja, äh, sind, wir, sind wir jetzt schon fertig? Ich weiß nicht. Super Team. Super
2: Team, würde ich sagen. Achso. Ja, die Polen vorn weg. Ähm, Österreich dahinter. Das ist ja das erste Mal, wie gesagt, das ausgetragen worden ist. Erstmal ungewohnt, dass man einem. Skispringer ob, abseits von der Skiflug-WM drei Sprünge in der Ergebniswertung sieht, aber daran müssen wir uns gewöhnen. Dieser Wettkampf hat viele Vorteile, aber auch einige Nachteile. Haben wir schon ausgiebig darüber diskutiert. Äh, Japan auf drei, Deutschland auf vier mit der Paarung Geiger und Wellinger. Das hätte man sich vor der Saison vielleicht äh, ja, gewünscht, aber vielleicht nicht unbedingt erwartet, auch weil Eisenbichler ja doch dann etwas schwankt in der Form. Aber Wellinger mit dritter, erster und fünfter in seinen eigenen Sprüngen wirklich immer gut dabei gewesen in der Gruppe Slowenien auf fünf, Norwegen auf sechs. Das lief nicht ganz so wie erwartet, weil Lindweg einfach ja, nicht so den Top-Tag erwischt hatte, ähm, Finnland auf 7, Schweiz auf 8, Italien auf 9, Estland auf 10, USA auf 11, Kasachstan auf 12, 13, Rumänien, die sind die einzigen, die dann im ersten Durchgang ausgeschieden sind und andere Nationen haben zum Beispiel gar kein Doppel gestellt, namentlich zum Beispiel eben die eben schon angesprochenen Kanadier.
1: Ja, ganz genau. Also da, das ist wirklich bitter, äh, dass man da tatsächlich hinter Mackenzie Boy Klaus, der selber ja nicht den gesamten Weltcup Zirkus in dieser Saison bisher mitgemacht hat, äh, dass da niemand nachkommt und dann sogar keine
2: Ahnung, wo Casey Larsen gestellt. Nee, das ist ja US-Amerikaner. US also
1: die USA hat mit, Alperkan mit Nachwuchs kein <lacht> Problem bisher. Das stimmt.
2: Auch eine nationale Gruppe gestellt.
1: Ja, das ist umso erfreulicher. Und ich würde sagen, wir gehen noch auf den letzten Weltcup des Wochenendes ein bei den Herren. Den gewann ja. Äh, ja, der Dominator der bisherigen Saison, Halber Egner Garnerüth, vor wie gesagt Andreas Wenninger und Stefan Kraft, der hier mal wieder ein Podium einheimst. Karl Geiger bedeutend knapp am Podest vorbei. Äh, ja, knapp drei Punkte an Kraft, die vorbei. Äh, und die weiteren deutschen Platzierungen, äh, Markus Eisenbichler noch auf 14. Philipp Reimund auf 19, übrigens Renni Kaido, der Japaner, mit einem tollen 17. Ja. Platz, nur für dich, David. Natürlich, äh, St danke. Stefan Leier auf Rang 22 und Konstantin Schmidt verpasst die Punkte mit Rang 33.
2: Matja Vidic aus Slowenien holt auch Weltcup-Punkte mit Startnummer 2, Platz 26. Das ist auch ein Name, den man da noch gar nicht gesehen hat. Konstantin Schmid scheidet aus nach dem ersten Durchgang. 33. Ähm, Bendi jakobsen Hegle war übrigens auch dabei. 37. Tande ausgeschieden, kam auch nicht so ganz zurecht. Ebenso wenig wie Peter Preutz, der auch am zweiten Wettkampftag, ebenso wie Manuel Fettner, nicht in den zweiten Durchgang kommt. Und der Juniorenweltmeister Vilo Palosari wird 49. und kriegt auch keine Weltcup-Punkte. Und ich denke, wir springen dann zu den Damen nach Hinzenbach zur kleinsten Weltcup-Chance, die es bei den Damen gibt. Nach der ähm, ja, größten, wo alle mitmachen durften, in Willing jetzt die kleinste. Es war wirklich spannend und ich muss sagen, ähm, gerade in der Phase, als ich von Lake Blessed noch nicht wusste, was ich davon halten soll, hat mir nach wirklich Spaß gemacht, weil das war äh, wirklich spannend, was da passiert ist. Für Katar Althaus nicht immer mit gutem Ende, aber trotzdem äh, viele Bemerkungen wert.
1: Auf jeden Fall und äh, angefangen da vielleicht auch, äh, um direkt reinzustarten, mit Nika Preutz, die tatsächlich ein Podest holen konnte mit Rang 3 äh, am Samstag. Und das, ja, ich, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch das im Weltcup-Kalender äh, Novum für sie sein müsste, ähm, dass äh, die Preutz-Schwester jetzt hier auch tatsächlich im Weltcup-Team so weit vorne rangiert. Aus deutscher Sicht, äh, nee, erstmal natürlich Eva Pinkelnik, ähm, die vielleicht sogar mit Katharina Althaus bisher den besten Eindruck in der Saison gemacht hat, gewinnt vor Emma Klinetz und wie gesagt Nika Preutz. Althaus auf vier, äh, Alexandria Lutit, die äh, Kanadierin, die ja auch schon einen Weltcupsieg feiern konnte hier auf 5 und Selina Freitag wieder in den Top 10 mit 7. Also auch da eine unfassbare Saison bisher von ihr. Anna Rupprecht 11 auf dem Weg in die Top 10, Pauline Hessler 15, Agnes Reich 18, Luisa Görlich 19. Wie gesagt, äh, wenn man das mit der vergangenen Saison vergleicht, ähm, da kann ich mich noch an so viele Ergebnisse erinnern zwischen Platz 30 und 35 von mehreren äh, deutschen äh, Frauen äh, in einem Weltcup und äh, jetzt, mindestens zehn Plätze weiter vorne, das gesamte Team. Also da wird sehr gut nachhaltig gearbeitet offensichtlich. Und ähm, da sieht man jetzt schon, dass man teilweise die Früchte dafür ernten kann.
2: Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Und wenn man jetzt äh, sagt, Joe ist der erste 2000er, der ein äh, weltcup schafft, können die Damen im Skispringer nur müde drüber lächeln.
1: <lacht> ja, das ist bei den Damen natürlich noch mal was ganz... Was ganz anderes. Nika
2: Priots mit 17 Jahren, Jahrgang also, 2005. 2005 Jahre. War das Podium. genau.
1: Und sie ja. war ja letztes Jahr schon im Weltcup dabei und hat regelmäßig Weltcup-Punkte geholt. Äh, auch bei den Damen, vielleicht, vielleicht ist es auch noch mal so ein bisschen ähnlich zur nordischen Kombination, gerade bei den Damen ist da ja auch der Fall, dass die Breite äh, des Weltcup-Zirkus äh, da sehr, sehr jung ist und sich irgendwo zwischen Jahrgang 2000 und 2005 bewegt. Äh, aber Natalie Armbruster und Co., da kommen wir ja gleich erst drauf.
2: Genau, Xiliu holt weiter Punkte und Nozomi Maruyama muss man auf jeden Fall hervorheben. Ich denke, den ähm, zweiten Wettbewerb dann auch mit dem Podest auf Platz 3, die Japanerin wirklich stark, dass da eben mehr ist als nur Sarah Takanashi.
1: Ja, das haben wir auch in Willingen schon mit Begeisterung feststellen können. Ich meine, da gab es einen, einen Dreifachsieg sogar, glaube ich, ne, aus äh, japanischer Sicht. Ja, korrekt. Das war wirklich, äh, mit, genau, mit Daiki, äh, ich, ich, ich hatte schon fast Daiki Ito gesagt, Hilfe. Daiki Ito. <lacht> Yuki Ito war das. Yuki Ito genau. Äh, natürlich vor Maruyama und äh, Sarah Takanashi. Äh, auch da ist erfreulich, dass ein gesamtes Team da so stark performt und dann natürlich auch den Österreicherinnen, äh, den Slowenen und natürlich auch äh, den Deutschen da ordentlich Druck macht.
2: Genau. Kata Althaus von 1 auf äh Sechs zurückgefallen am Sonntag, das ist natürlich so ein bisschen traurig gewesen, Freitag auf 9 aber ich denke soweit ganz gut, Chiara Kreuzer kam ja auch traditionell in Hinzenbach schon ganz gut zurecht, also da darf man dann gespannt sein, was das letzte Wochenende vor der WM in Planica so uns äh, für die Springerinnen und Springer bereithält, Rasnov wird Eurosport soweit ich weiß nicht übertragen, das heißt das seht ihr dann exklusiv bei den Kolleginnen von der Sportschau. So, dann springen wir nach Schonach zum legendären Ende der German Trophy. Da kommen wir gleich am Ende noch drauf zu sprechen. Vorher natürlich kommen wir auf die Ergebnisse der Vize-Junioren- Weltmeisterin in der nordischen Kombination zu sprechen. Nathalie Ambruster, Benny.
1: Ja, also Woche für Woche können wir eigentlich hier nur Lobeshymnen für, für sie halten, die äh, mit 16 Jahren im Weltcup Anfang der Saison gestartet ist und von Anfang an, ich glaube sogar ihr erstes Ergebnis war direkt Rang 3, äh, wenn ich mich noch richtig erinnern kann und auch hier wieder mit einem starken vierten Platz. Aber da hat sich tatsächlich noch ein anderer Deutsche eingemischt. Wir reden ja Jetzt schon, kommt der Satz, auf den wir alle warten. Den sage ich jetzt nicht noch mal. Aber ähm, naja, Gida Westfold Hansen hat wenig überraschend wieder mit über, eine, über einer Minute Vorsprung vor Jenny Novak gewonnen. Und Jenny Novak holt sich damit ihr erstes Podest, ihren ersten Podestplatz im Weltcup. Äh, auch da ist es immer noch spannend zu sehen, auch Novak ist erst Jahrgang 2002. Und damit vier Jahre älter als Nathalie Armbruster. <lacht> es ist unfassbar. Und Yuna Kazai äh, auf Rang 3, ebenfalls Jahrgang 2004 aus Japan. Äh, aus deutscher Sicht weiter noch interessant, Svenja wird auf Rang 9. Auch das ist ein tolles Ergebnis. Cindy Haasch auf Rang 15. Magdalena Burger auf 18. Maria Gerbot auf 19. Und Sophia Maurus auf 20. Am Ende waren nur 25 Starterinnen äh, vor Ort. Aber auch das äh, ist ja eine Meldung, die jetzt sich, glaube ich, nicht mehr vorzutragen lohnt, weil das gerade bei der nordischen Kombination der Damen leider der Fall ist.
2: Genau, trotzdem gehört es zur Olympia. Ab zu so. Wettbewerb Nummer zwei.
1: <lacht> genau, wir gehen in den zweiten Wettbewerb. Wir gehen aber natürlich erstmal zu den Herren. Denn am selben Tag, am 11. fand da natürlich auch ein Weltcup statt und den gewann Jens luras Öfterbro vor Johannes Lampater und dem ersten Christian Ilvis. Auch aus deutscher Sicht wieder zwei solide Top-10-Plätze. Einmal Jakob Lange, der leicht überraschend hier Platz 10 einheimst und Julian Schmid, äh, auch aus deutscher Sicht, wie gesagt, die Überraschung der Saison äh, auf Rang 5. Terenz Weber 17, Feist 18, Fabian riesel auf 19, David Macht dann äh, auf Rang 22. Wendelin Tannheimer, David, dein Lieblingsathlet, auf Rang 25, ja. äh, der Oberstdorfer. Auch der äh, macht die Schritte nach vorne im Weltcup und äh, ja,
2: genau. Nutzt die Chance eben, dass die Großen nicht dabei sind. Das muss man dazu sagen. Die Pause vor ganz der genau. WM in Planetsa gerade für die Top-Athleten wurde hier genutzt, damit die Jugend dann nochmal mitziehen kann. Hat mich auch gefreut. Und dann ja, kommen wir zum zweiten Tag. Und da ist ja dann der Podestplatz für Nathalie Ambruster drin gewesen. Nicht ganz der Weltcup-Sieg der Herzen, aber zumindest
1: beste Nicht-Norwegerin. Ja, ganz genau. Ein norwegischer Doppelsieg. Diesmal war auf zwei. Ich glaube, die Erstplatzierte muss ich jetzt nicht nochmal erwähnen. <lacht> Ida-Marie Hagen auf zwei. Auch aus norwegischer Sicht und Nathalie Armbruster. Also da müssen wir, glaube ich, am Ende der Saison wirklich noch mal zusammenzählen, was, was sie da an Podestplätzen eingeheimst hat. Äh, ja. Das geht, glaube ich, also am Ende wird es über, über das Zweistellige gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, aber auch die. <lacht> Immerhin
2: wurden ja jetzt mal Wettbewerbe angeboten da hatten. Wir ja, auch schon andere. Genau, Winter.
1: also allein dass es, dass es eine zweistellige Anzahl von Wettbewerben gab, das war in der vergangenen Saison nicht der Fall. Äh, und jetzt aber auch wieder eine einige Top-Platzierungen aus deutscher Sicht. Jenny Nowak sieben, Svenja wird neun. Maria Gerbot auf 12, immerhin. Cindy Harsch äh, konnte sich leider nicht in den Top 10 halten nach dem Podestplatz. Auf Rang 14, dennoch in Ordnung. Magdalena Burger 19, Sophia Marus wieder auf Rang 20.
2: Genau, bei den Herren ähm, unangefochten, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, ja, Johannes Lampater vor Jens Lur aus Oftebrö und Laurent mütterler aus Frankreich. Julian Schmidt auf 4, Diesel 11, lange 12. Weber 14, Macht 22, Tannheimer 25 und Pirmin Meier war auch noch dabei, 37. da. Yamamoto auch an beiden Tagen ähm, nicht in der Ergebnisliste gewesen, der letzte also auch aus. Ich bin wirklich gespannt, was da in passiert. Auch ja, beliebtes Trainingszentrum, noch nicht viele Wettbewerbe gesehen, für die Kombiniere überhaupt das erste Mal als großer Austragungsort. Das wird wirklich spannend.
1: Ja, absolut. Also äh, genug Geschichten. Wie gesagt, ähm, wir haben schon über Skispringen geredet, äh, auch da tun sich wieder jetzt kurz davor noch Namen hervor, die plötzlich auf dem Podest oder gar einen weltcupsieg feiern können äh, vor diesem ganz großen Highlight in dieser Saison und äh, ja, während, während natürlich gerade in der nordischen Kombi bei den Damen wahrscheinlich äh, die Medaillen äh, bzw. die Goldmedaille zumindest klar verteilt ist, äh, ist das ja gerade bei den Herren natürlich äh, noch sehr offen, ich habe schon gesagt, Schmied. Äh, hat schon mehrere Weltcups in die Saison gefeiert und ist da einer von vielen Namen, die da äh, um die Weltmeisterschaft, äh, um die nordische Skiweltmeisterschaft mit erkämpfen äh, kann in den verschiedenen Disziplinen und ich bin auch sehr gespannt und ich freue mich auf Planitza. Genau,
2: dann sind wir euch noch die Ergebnisse der Trivago German Trophy schuldig. Wer weiß, was das ist? Ich glaube nicht viele, denn auch die Athleten haben sich darüber aufgeregt, dass diese Trophy ähm, zusammengesetzt aus den Wettbewerben in Klingenthal, Oberstdorf und Schonach, der Herrenkombinierer, so gut wie untergegangen ist. Dennoch muss es hier eine Erwähnung finden. Wir sehen dadurch, dass auch nur 16 Teilnehmer überhaupt an allen sechs Wettbewerben teilgenommen haben, dass es durchaus für Fluktuationen im Weltcupkalender gesorgt ist, äh, gerade was die Teilnahme im Vorfeld der WM angeht. Lampart davor Schmid und Oftebrö ist da das äh, Top-3-Resultat, ähm, aber wie gesagt, ab Platz 17 sind schon die Athleten dabei, die dann nicht an jedem Wettbewerb teilgenommen haben. Das vielleicht noch am Rande und dann kommen wir zum Eiskanal, Benni, ähm, Weltcup der Skeletonis und Bobfahrerinnen und Bobfahrer in Igels und die Rotlerinnen und Rotler waren in Winterberg am Start. Womit darf ich denn starten?
1: Ich würde sagen, fangen mit Winterberg an. Äh, da waren ja doch die Bedingungen ziemlich gut und äh, ja, ich, ich, ich gucke tatsächlich die Wettkämpfe in Winterberg sehr gerne und habe schon immer mal überlegt, da müsste man doch eigentlich mal vorbeifahren.
2: Ja, das ist sicherlich auch nicht weit. Den Weg nach Willingen kennst du ja jetzt, dann genau. ist Winterberg auch ja. nicht mehr weit. Die Bedingungen waren, äußerlich mag das gut gewesen sein, aber es gab durchaus Aufregung von der Bahn mhm. aus, denn Egbert Beneken haben ähm, die Schuld für ihre vielleicht nicht ganz so solide Leistung zum Teil noch der Bahn gegeben. Da gab es dann wilde Diskussionen an, an, an den Tagen, aber es hat jetzt nicht dazu geführt, dass irgendwie die Bahn boykottiert wurde und die Wettkämpfe nicht ausgetragen worden sind. Deswegen die Ergebnisse im Schnelldurchlauf. Wir hatten Einzel- und Sprintwettbewerbe und da starten wir mit den Einsitzern der Damen. Taubitz und Berreiter, Doppelsieg für Deutschland. Emily Sweeney auf Platz 3, Diana Eidberger auf Platz 4. Im Sprint Julia Taubitz auf Platz 1 und dann Platz 3, 4 und 5 für Fräbel, Eidberger und Berreiter aus deutscher Sicht. Dann sind wir bei den Einsitzern im Herren. Äh, in der Herrenkonkurrenz angekommen. Max Langenhahn gewinnt vor Jonas Müller aus Österreich. Felix Loch wird Dritter, dann eine Weile lang gar keine Deutschen. Im Sprintwettbewerb sieht das ähnlich aus, denn Max Langhahn gewinnt auch hier vor Müller und Loch. Timon Kracchanolo wird mit Platz 9 Drittbester Deutscher. Da waren dann aber auch nicht ganz so viele am Start. 14 bzw. 15 an der Zahl. Doppelsitzer der Damen, Degenhard Rosenthal, auch Athletin der Woche gewesen, vor nicht allzu langer Zeit bei uns gewinnen. Vor Ekle Kipp aus Österreich und Fötter Oberhofer aus Italien. Und im Sprintwettbewerb sind die beiden nur auf Platz 8 gelandet, denn den Sieg konnten da Anda Upite und Sanja Osolina aus Lettland davontragen vor zwei italienischen Doppeln. Und bei den Herren ist es Wendel Alt vor Eggert Beneken und Bots Blume aus Lettland bei dem normalen Wettbewerb. Und im Sprint Wendel Alt Egger vor Gattschöpf aus Österreich. Also, ich denke, alles der Plan nachgemäß. Es sind nicht mehr ganz so viele Wettbewerbe zu fahren. Ähm, als nächstes. Ähm, steht dann ja der Ausgang der Saison so ein bisschen auf dem Plan, ebenso wie beim Bob- und Skeleton-Zirkus, der geht als nächstes glaube ich nach Sigulda, ähm, auch da wurde wild diskutiert, Skeleton ist ja kaum noch im Fernsehen zu sehen, weil die Wettbewerbe immer am Beginn des Wochenendes ausgetragen werden, da gab es ordentlich Stunk, aber ich fürchte da ist Besserung auch irgendwie nicht in Sicht, oder?
1: Nee, also äh, das ist ja generell so das Ding, äh, auf dem Skelettensport liegt verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit, wenn man auf die verschiedenen Wintersportarten schaut. Auch im Eiskanal ist es doch irgendwie so, ja, wird es als, als das uneheliche Kind in gewisser Weise behandelt. Ähm, andererseits müsste doch gerade dann an, an einem Freitag die Möglichkeit da sein, äh, zumindest einen Livestream anzubieten. Ähm, das frage ich mich dann doch, warum man dann die Chance äh, ja nicht den Zuschauern oder den Interessierten gibt, weil ähm, naja, die deutschen Namen sind ja doch oft vorne mit dabei, Axel Jung und Co., ähm, dass man da vielleicht doch auch einige Zugpferde hat.
2: Ja, absolut. Sicherlich auch ein Thema, über das wir potenziell noch mit Alex Rödiger, unserem ähm, ja, Bobfahrer und Interviewgast, vor ein paar Tagen bei der Rodelwärme in Oberhof sprechen können. Ist ja sicherlich mal eine Überlegung wert. Dennoch natürlich die Ergebnisse aus dem Skeleton-Zirkus auch heute hier bei uns. Die Damen mit dem Weltcupsieg für Kimberly Boos aus den Niederlanden vor Hayley Clark. Und Kim Mailemans, also USA und Belgien auf dem Podest aus deutscher Sicht. Platz 7 für Susanne Kreher, 10 und 11 für Hermann und Neise. Das lief nicht ganz so erfreulich. Hannah Neise war diejenige, die diese TV-Zeitdiskussion nochmal angestoßen hatte. Weston Matt bei den ähm, Herren erfolgreich. Songyo Jung aus Südkorea auf Platz 2. Wen Hao Chen aus China, ebenso wie Cheng Yin auf Platz 3 und Platz 5, bemerkenswert, dass Chinesen da dabei sind, Christopher her auf Platz 4, Jung auf 7, Kaisinger auf 8, also vielleicht nicht ganz so dominant, wie wir das gewohnt waren, dann kommen wir zum Bobsport, da im monobob Lisa buck wird erfolgreich, erfreulicherweise ähm, ja, auch mal wer anders da oben mit dabei aus deutscher Sicht, Laura Neute wird 5., Kim Kalicki wird 8., das kann man da berichten. Im vierer -Bob natürlich Francesco Friedrich erfolgreich vor Bradley Hall und ähm, Johannes Lochner auf Platz 3 mit seinem Vierer-Quartett und Christoph Hafer auf Platz 6. Im zweier der Damen ist Laura Neulte vor Kim Kalicki erfolgreich, Lisa Buckwitz wird mit Mariana Herrmann fünfte. Und im Vierer-Bob, ähm, habe ich eben schon gesagt, deswegen ähm, müsste es das gewesen sein.
1: Ja, ganz genau. Äh, man merkt schon, also einerseits natürlich gerade gegen Ende, die, äh, einige Weltmeisterschaften im Wintersport haben wir schon hinter uns gebracht. Dennoch ähm, der Teil, äh, den der Wintersport bei uns gerade äh, anteilsmäßig ausmacht, der wird nicht kleiner und das wird auch in den kommenden Wochen auf jeden Fall. Äh, Blaniza, Blaniza. Ganz genau. Ach, ich freue mich. Das, das, das wird, glaube ich, eine richtige Gaudi in diesem Jahr. Äh, das wird so schön. Wir vergessen dann einfach mal, dass wir mitten in der Klausuren und Prüfungsphase sitzen. Ähm, das ist ja zweitrangig.
2: Ja. Meine letzte Klausur ist am Donnerstag, dann kann ich wieder Hausarbeiten vor mich her schieben und parallel Planet gucken. Ich kriege hier schon einen <lacht> bestimmten Finger in die Webcam gezeigt, aber ähm, ja, ihr dürft euch weiterhin auf alle kompakt Sport zusammenfassenden News bei uns im Podcast freuen. Und wir freuen uns vor allem auch, dass die Europapokalsaison im Fußball wieder losgeht, denn ähm, ja, die K.O. steht auf dem Programm. Das heißt, wir haben nicht nur ein volles Wochenende, sondern auch unter der Woche ist alles voll. Also wir melden uns gleich wieder mit dem Fußball. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem letzten Take. Für heute natürlich sind wir euch noch die neuesten Ereignisse im Fußball schuldig, Benni. Ich denke, wir sprechen darüber, was im DFB-Pokal unter der Woche passiert ist, dann was am Wochenende in den Bundesligen passiert ist und was uns in der kommenden Woche im Europapokal erwartet, oder?
1: Ja, ganz genau. Und äh, ich würde sagen, wir fangen einfach beim DFB-Pokal an, weil der ja äh, in der vergangenen Woche Zumindest die Achtelfinals wurden beendet. Äh, wir haben ja schon äh, vorletzte Woche so gesehen, ähm, also am, am vergangenen Montag darüber geredet, dass, äh, über die erste Hälfte der Achtelfinals. Und äh, ja, in der zweiten Hälfte gab es tatsächlich auch keine über großen Überraschungen, auch wenn Darmstadt ja. Frankfurt äh, zumindest mehr als herausgefordert hat. Denn Darmstadt führte zwischenzeitlich kurz vor äh, ja, Ende der ersten Halbzeit noch 2 zu 1 gegen die Eintracht. Am Ende war es ein 4 zu 2 auch durch einen starken Kolomouani. Freiburg schlägt in das Sandhausen mit 2 zu 0, in Sandhausen. Nürnberg schlägt Düsseldorf im Zweitligaduell erst übrigens äh, nach 120 Minuten äh, nach der Verlängerung äh, nach, der, nach dem Elfmeterschießen mit 5 zu 3.
2: Und Notbremse von Florian Flick, der das Elfmeterschießen, ob das genau. möglich macht, weil Düsseldorf alleine vom Neuenberger Tor stand. Ja.
1: Schalker Jung. <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich. Und äh, ja, im, im kleinen Revier-Derby äh, gewinnt Dortmund ganz knapp gegen die wiedererstarkten Bochumer, muss man ja sagen, die in der Saison in der Bundesliga jetzt wieder ein bisschen an Fahrt gewinnen. Am Ende aber knapp für die Borussia aus Dortmund mit 2 zu 1. Und die Auslosung ist im DFB-Pokal noch nicht getan. Das heißt, wir können eigentlich direkt in die Bundesliga springen. Die gibt es am Sonntag dann, die
2: Auslosung. Ähm, dann steht auch fest, wer im Viertelfinale aufeinander trifft. Und dann ja, springen wir zweite Liga, erste Liga. Zweite Liga. Wie du magst. Ich würde sagen, zweite, zweite Liga. Liga. Zweite Liga, allerletzte Sahne, zumindest für die Freitagsspiele.
1: Ja, ist, richtig, richtig. Und äh, wenn wir schon dabei sind, komm, wir wollen es dir jetzt nicht so schwer machen. Bring einfach deine Sorgen und deine Nöte äh, über deine Arminia direkt am Anfang raus. Wir, wir wollen dich ja jetzt nicht auf die Folter spannen.
2: Na gut, ist ja eigentlich klar. Also ich habe letzte Woche gesagt, die zweite Liga ist im unteren Tabellen, in der unteren Tabellenhälfte so eng beieinander, dass man sich da auch über drei Punkte gar nicht freuen kann, weil man einfach Angst haben muss, dass man es in der... Dass man, ja, sein, sein eigen erschaffenes Werk in der nächsten Woche wieder wunderbar niedertritt und wieder in den Tabellenkeller abstürzt. Genau das ist jetzt sowohl bei Bielefeld als auch beim zweiten Absteiger Fürth gelungen. Nur mit dem Unterschied, dass die Fürther ein bisschen mehr Polster hatten. Das heißt, Fürth bleibt auf 11 und Bielefeld stürzt von 13 wieder auf 16 ab. Das heißt, wir sind genau da, wo wir uns gerade sehen. Es lief überhaupt nichts so, wie wir das im Auswärtsspiel bei Regensburg gesehen hatten, dass wir überragenderweise mit 3 zu 1 gewinnen konnten. Jetzt waren die ähm, ja, Gäste aus Rostock zu Gast, auch mit Platz 10 jetzt nach dem Spieltag in der Tabelle vielleicht nicht mit den besten Voraussetzungen. Aber ja, einfach verdient dann am Ende auch gewonnen. Bielefeld wirklich ähm, ohne Nachdruck und ja, noch nicht mal mit Personalsorgen Es ist einfach keine Formstärke zu erkennen und ja, am Ende bleibt hoffen. Ne? Also im Endeffekt stehen wir jetzt, also Platz 17 und 18, Sandhausen und Regensburg mit 19 Punkten. Bielefeld mit 20, davor 21, 21, 22, 22, 23, 24. Es ist so eng, da kann immer alles passieren. Also ja, ich bin da ganz durch Amine. Mal gucken, was kommt.
1: Schauen wir mal, was wird. Ja, genau. Äh, du hast schon die beiden Freitagsspiele angesprochen. Wir gehen natürlich jetzt auch noch mal kurz über die anderen Spiele. Äh, ja, eine Mannschaft, bei der man immer sagen kann, dass auf jeden Fall viele Tore fallen, äh, das ist der SC Paderborn. Äh, die gewinnen hier gegen Hannover 96 im Topspiel mit 4 zu 3. Zumindest von beiden Teams, die ja beide eigentlich den Anspruch haben, sich oben an äh, die Aufstiegsplätze zu heften. Der HSV, äh, was für eine Aufholjagd. 0 zu 3 liegt man gegen Heidenheim zurück und äh, feiert das Comeback am Ende 3 zu 3. Uh, Magdeburg schlägt Kiel mit 3 zu 2 und der erste FC Nürnberg, uh, der Club, schlägt Regensburg im ja, bayerisch-fränkischen Duell, wie auch immer, mit 1 zu 0. Uh, am Sonntag dann uh, im top das, ist wirklich, das war wirklich das Top-Spiel, uh, auch wenn St. Pauli natürlich bis der Ende der Saison noch hinter ihr in Erwartung bleibt, aber sich Stück für Stück oh, weiter. Oh. man hat, ich würde sagen, Heidenheim HSV war das Top-Spiel. Ja, beide, beide ja genau. 2 gegen 3. Richtig, ja
2: doch, stimmt. Punkteteilung ganz oben. Aber, aber ja. Der Tabellenführer hat gewonnen. Genau, der Tabellenführer hat
1: gewonnen. Und hier St. Pauli schlägt kassel mit 1 zu 0. Düsseldorf gewinnt gegen Sathausen mit 2 0. Und Darmstadt tut sich sehr schwer gegen Braunschweig. Äh, gewinnt dann aber am Ende doch etwas glücklich mit 2 zu 1. Ja, gegen das Team aus dem Tabellenkeller, äh, was ja auch noch äh, ganz knapp da unten drin steht mit 21 Punkten. Du sagst es schon, da ist alles eng beieinander. Und damit können wir eigentlich direkt in die erste Liga springen. Genau,
2: von einem ehemaligen Erstligisten können wir noch sagen, dass die Spielvereinigung Unterhaching mit enormen Finanzproblemen äh, zu kämpfen hat. Also wir hoffen mal, dass da nicht der nächste Traditionsverein vor dem Aus steht. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, weil, naja, solche Fälle hatten wir schon oft genug und das muss ich meiner Meinung nach nicht immer wiederholen.
1: Gerne weiter mit Liga 1. Ja, ganz genau, und da fangen wir am Freitag ebenso äh, mit einem Herzensclub an. Äh, bei mir dann eben der FC Schalke 04, der einen Punkt gegen Wolfsburg holt, nach einem Punkt gegen Gladbach und einem Punkt gegen Köln. Äh, alle Spiele 0 zu 0. Alle Spiele mit drei Fährmann im Tor übrigens. Äh, der weiterhin <lacht> ohne Gegentor bleibt in dieser Saison. Gut so. Gut so. Macht auch eine gute Leistung übrigens. Er zeigt auch gute Leistung. Und ähm, ja, damit drei Spiele ungeschlagen, drei Spiele ohne Gegentor. Ähm, viel kaufen kann man sich dafür nichts, aber man mausert sich trotzdem, weil äh, im Tabellenkeller alle anderen Teams ebenfalls schwächeln, bis auf Hertha. Man mausert sich trotzdem so ein Stück weit an die oberen Plätze näher ran mit diesem Punkt gewinnen und ähm, gibt sich natürlich auch selbst die Hoffnung, wenn man gegen Teams wie Gladbach oder Wolfsburg punktet, dann kann natürlich gegen äh, direkte Konkurrenten wie Stuttgart in den nächsten Wochen oder auch Augsburg dann vielleicht auch was gehen und ähm, deswegen ist der Punkt gerade gegen ein Team wie Wolfsburg, was jetzt natürlich mit Rang 7 auch äh, noch ein bisschen weiter nach oben will und Ambitionen noch, noch weiter nach oben hat. Kann man sich auf jeden Fall in den kommenden Wochen ausrechnen. Wir gehen zum Samstag. Da gewinnt der erste FSV Mainz 05 äh, mit 3 zu 1 gegen Augsburg. Äh, die Bayern tun sich nicht sonderlich schwer gegen äh, Bochum. Am Ende 3 zu 0, ein deutlicher Sieg. Äh, Freiburg, äh, die setzen jetzt mal ein kleines Zeichen. Nach zwei sehr hohen Niederlagen in den vergangenen Wochen, ja. äh, gewinnt man jetzt gegen Stuttgart immerhin mit 2 zu 1. Das war ein wichtiger Sieg, gerade auch für Streich. Dortmund äh, ja, spielerisch weiterhin in Ordnung, aber gegen Bremen hat es gereicht. Am Ende 2 zu 0. Leverkusen weiterhin äh, im Aufwärtstrend. 3 zu 1 gewinnt man gegen Hoffenheim. Äh, Union Berlin gewinnt im Topspiel am Samstagabend gegen Leipzig mit 2 zu 1. Auch das ist es besonders. Und Hertha, ja. Hertha, kann man sagen, äh, ja, schießt sich den Frust von der Seele. 4 zu 1 gegen Gladbach. Das ist ein kleines Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Damit setzt man sich ja auch vom 17. Platz ab auf den 16. Jetzt mit 17 Punkten aus 20 Spielen. Und ja, äh, am Ende dann noch Köln, die, warum auch immer, äh, die Frankfurter mit 3 zu 0 schlagen.
2: Ja, also ich habe mir tatsächlich den Spaß gegönnt, und beide Sonntagsspiele komplett geschaut. Ähm, das Gladbacher Spiel ist einfach von Genauso ähnlich wie Bielefeld eigentlich, von mangelnder Intensität äh, geprägt. Alle zweiten Bälle gehen an die Hertha und dann ist es am Ende halt, ja, Pech, dass es dann in der Höhe noch passiert. Ähm, noch ein Elfmeter am Ende, der von Luka Bacchio verwandelt wird und zum 4 zu 1 in der Höhe vielleicht nicht ganz verdient. Aber ja, auf der einen Seite eine Riesenerleichterung für Kai Bernstein und Sandro Schwarz, dass es da vielleicht doch noch bergauf geht und vor allem, dass es alles Eigengewächse sind. Also Traumtor von Martin Dardai, das ist natürlich auch noch äh, Glück für ihnen und Pech für die Gladbacher, dass dann sowas zusammenkommt. Also Meter am Ende dann dieser Traum, dieses Traumtor von Dadai, dann ja am Ende reicht auch ein 2 zu 1 aber mein Gott, am Ende wichtig für die hat jetzt eben auf dem Relegationsplatz Stuttgart fällt zurück auf die 17 ähm, und Freiburg profitiert davon, dass Leipzig sensationell gegen Union verliert und die gewinnen einfach durchweg. Ein Punkt hinter den Bayern und Frankfurt hat Richtig gut angefangen, aber richtig stark nachgelassen und die Kölner haben in der zweiten Halbzeit genau die Energie, die man von der Baumgartmannschaft erwartet, aufs Feld gebracht und auch vielleicht nicht in der Höhe verdient, aber dann doch überraschend gewonnen, weil das ist wirklich, gerade wenn wir jetzt im Hinblick auf die Europapokalwoche schauen, wirklich bedenkenswert, weil Samstag war eigentlich überraschungslos und dass es am Sonntag dann so reinhaut, äh, hat mich sehr überrascht.
1: Ja, absolut. Also ähm, das kann natürlich ein Stück weit an der Moral kratzen. Und wenn du schon sagst, internationales Geschäft, das geht ja jetzt in dieser Woche auch schon weiter. Und ich würde sagen, äh, wenn du nicht weit nichts weiteres zur Bundesliga hast, gehe ich einfach mal direkt in die Euroleague.
2: Genau. Europa League haben wir, äh, Europa Conference League haben wir keine deutschen Vertreter mehr dabei. Da gibt es auch, wenn ich mal hier so überfliege, keine wirklich überragenden Partien, die wir hier erwähnen müssen. Das heißt, da starten wir natürlich mit den Ergebnissen dann im Achtelfinale. Aber gerne Europa League, weil da sind ganz ordentlich deutsche Mannschaften dabei. Ja, ganz genau. Zwei
1: an der Zahl. Zum einen Union Berlin, äh, die ja auf Ajax Amsterdam treffen und äh, Bayern 04 Leverkusen, die äh, gegen AS Monaco spielen müssen. Äh, und ja, auch weitere top Topspiele sind zu sehen. Äh, ich meine Barcelona gegen Manchester United, dass das ein Europa-League-Spiel ja. ist. Unfassbar. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Oder auch Juventus Turin, die jetzt in der Europa League am Start sind. Also sehr, sehr prestigeträchtige. Die haben auch andere Probleme, Die, die haben auch andere Probleme <lacht> gerade. Aber eine sehr, sehr prestigeträchtige äh, Europa League in dieser Saison. Also da können wir uns auf einige Top-Spiele freuen. Gegen
2: genau, und Freiburg ist ja schon vorqualifiziert 8. Finale. Genau. Das darf ja nicht vergessen werden. Die müssen das 16. Finale nicht spielen. Also auch mit äh, Sevilla, Eindhoven, äh, Ajax hat noch, hast du schon angesprochen, Donetsk gegen Rennes ist dann doch schon das Underdog-Duell, aber generell ist ja in vielen internationalen Ligen wirklich Spannendes unterwegs. Das sehen wir auch gleich in der Champions League. Auch da gibt es spannende Partien, denn ähm, ja, morgen Mailand gegen Tottenham parallel zu PSG gegen Bayern, das wird das prime Exklusivspiel sein und dann am Mittwoch wartet Brügge gegen Benfica und genau das ist eben solches Spiel. Ähm, da denkt man sich, ja, Dortmund gegen Chelsea, da kann ich eigentlich ein Spiel gucken. Ja, Brügge gegen Benfica ist so ein bisschen ja, auch ein Duell von zwei Nachwuchsschmieden im europäischen Fußball. Da ist einiges an Talenten gekommen in den letzten Jahren. Ich glaube, das kann man sich durchaus mal angucken.
1: Na ja, absolut, auf jeden Fall. Ähm, gerade weil ja bei Benfica, wenn ich mich nicht irre, ist da noch ein deutscher Spieler im Kader? Ich bin mir nicht sicher. Äh, Moment, ich, 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 ich gucke gerade. Nee, Julian Weigel, genau, der ist ja gewechselt. Okay, das hat sie erledigt. Aber ja, auf jeden Fall, beides starke Nachwuchsschmieden. Ähm, Julian Draxler, wie kannst du stimmt, das vergessen? Stimmt, Mist, Julian Draxler spielt mittlerweile bei Benfica. Ja, aber also gerade Benfica kann man, glaube ich, von der Nachwuchsschmiede Und vor allem ist Roger Schmidt Trainer. Den kennen wir auch noch aus Leverkusen unter anderem. Mhm. Ähm, ja, genau. Benfica kann man, glaube ich, von der, von der Schmiede her äh, fast, fast zumindest auf eine Stufe mit Ajax stellen. Also da gibt es natürlich verschiedene Teams. Auch Brügge kann man natürlich ein bisschen weiter unter, darunter dazu zählen. Also auch auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Ähm, und ja, das sind eben die Partien in dieser Woche. Danach die Woche können wir uns auf die Eintracht freuen, die gegen den SSC Neapel antritt. Und auf das Topspiel Liverpool gegen Real Madrid äh, parallel zu Frankfurt. Also das wird kompliziert. Äh, außerdem spielt natürlich auch noch Leipzig. Die sind ja auch noch drin äh, gegen Man City und Mailand gegen Porto. Aber wie gesagt, die letzten vier Spiele erst dann in der nächsten Woche. In dieser Woche können wir uns dann eben natürlich vor allem auf Bayern PSG freuen, was nicht minder interessant ist, würde ich sagen.
2: Ja, absolut. Genau. Dienstags weiterhin zu beachten. Gerade nächste Woche gilt dann keine Konferenz, weil The Zone und Prime parallel übertragen. Das müsstet ihr ja beachten, wenn ihr das Ganze schaut. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Und ich bin gespannt, was die Frankfurter so machen, denn ich bin am Samstagabend beim Top-Spiel gegen Werder Bremen da. Und da muss ja die Form dann auf jeden Fall rumgerissen werden. Nach dem Niederlager gegen Köln, nach dem doch schleppenden Auftreten gegen starke Darmstädter im Pokal, dann gegen den Spitzenreiter der Serie A anzutreten in der kommenden Woche. Das wird sicherlich spannend. Ich bin gespannt und werde am Montag berichten.
1: Ja, ich bin auch gespannt, äh, gerade weil ja auch Bremen äh, doch als Aufsteiger sehr, sehr gut in die Saison gestartet ist und äh, ein, eingespielte, ein eingespieltes Team hat. Das wird auch nicht leicht für die Eintracht, gerade nach diesem 0-3 zu gegen Köln, äh, gegen ein ja eigentlich auch ein diffamiertes Köln, äh, was bisher in der Saison ja, mittelmäßig äh, ankam, äh, aber auch, auch das Beste aus dem Kader bisher rausgeholt hat. Mal sehen, wie das aussieht. Ich bin gespannt, was du erzählst und ja, das war dann wohl der nächste Wochenrückblick. Ich meine, wir hatten wieder genau. einige. Können, eine, eine Sache ja. würde ich noch bemerken. Bitte.
2: Heute Abend könnte vielleicht in Derby das Ruder rumgerissen werden. Heute Abend, 21 Uhr, Merseyside Derby. Liverpool Ach, gegen Everton. Das ist, äh, ich glaube, so einer der letzten Rettungsanker, wo man auf dem Weg zu, ich weiß gar nicht, was, Champions League wird nicht mehr möglich sein, aber ja, Premier League ist
1: spannend. Ja, und nicht nur ganz oben. Ich bin auch gespannt, wie mit Jürgen Klopp umgegangen wird, weil äh, das hat man ja, haben ja. wir ja schon bei Chelsea gesehen, dass es das, äh, doch manchmal ein bisschen schneller gehen kann, als man denkt und auch überfrühter kommen kann, als man denkt. Ähm, und Liverpool hat bisher diesen Schritt nicht getan. Äh, ich wünsche es mir, dass es auch noch nicht passiert. Aber äh, ja, äh, auch das wird natürlich äh, nach dem Spiel vielleicht interessant werden. Und damit wieder eine Woche mit vielen Highlights. Äh, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich glaube, ich werde nach dieser Aufnahme auf jeden Fall noch mal ein Stündchen schlafen. Äh, das ist nämlich ein bisschen zu kurz gekommen heute Nacht aus Gründen und äh, freue mich natürlich auf nächsten Montag, wenn es dann wieder heißt, On the Pitch, der Wochenrückblick.
2: Ja, ähm, kannst gerne mal schlafen, aber pass auf, dass du Mitternacht wieder wach bist, um deine Geburtstagsglückwünsche entgegennehmen zu können. Das sei natürlich auch noch natürlich. bemerkt. Ähm, äh, ja. Ich freue mich drauf. Wir hatten wieder eine Folge, nicht ganz über 90 Minuten, aber wenn wir die 90 Minuten knacken, haben wir wirklich was falsch gemacht und an unserem Konzept vorbeigearbeitet. Ich weiß, es ist viel Inhalt, aber das ist unser Konzept und das ist nach wie vor einmalig in diesem Format und deswegen wird das auch weiter so betrieben. Wir wünschen euch viel Spaß bei dem Sport, der kommt. Wir hatten einen spaßigen Sport in der letzten Woche, den wir sehen konnten, auch heute Nacht natürlich. Also bleibt gesund und bleibt uns gewogen. on the unterstrich pod Bis nächste Woche. Ciao.